0: Dámy a pánové, jmenuji jmenuji Martin Vokálek a působím jako zástupce ředitele v Institutu pro evropskou politiku Europeum a rád bych vás přivítal na debatě Café Evropa, tentokrát na téma život v online době, jak se vedeme v současné digitální transformaci. Tuto debatu si pro vás připravilo zastupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem těchto debat je Deník. My vlastně tomuto tématu se budeme věnovat i proto, že toto téma je důležité jak na té české, tak i na té evropské úrovni, což reflektuje i konference na téma roli digitálních dovedností a digitální transformaci Česka, kterou minulý týden organizovalo zastoupení Evropské komise v České republice a odkaz na tuto konferenci s, s jejími výstupy můžete najít už teďka ve Facebookové události k té naší dnešní debatě. Ale co se týká toho dnešního tématu, máme tady tři velice zajímavé hosty, Těmi hosty, kteří s vámi budou diskutovat, je v první řadě Barbara Bínová, spoluzakladatelka organizace Čekytas a proděkanka na Masarykové univerzitě. Dobrý den, Barbara. Dobrý den. Poté tady máme Martina Horváta, který je vedoucím programu, vedoucím programu Digitální Česko, který tady vlastně na poslední chvíli zastupuje vládního zmocnice pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzuvelu, který je na jednání vlády a který se možná zvládne připojit během té debaty, ale díky pane Horváte, že tady máme vás. Pěkný den. A právě to vypadá, že má role se výrazně snížila. Super, máme tady teda teďka pana Dzurilu, pana vládního zmocnice pro IT a digitalizaci z úřadu vlády. Dobrý den, pane Dzurilo. Díky mu, že jste to svládl takhle při na poslední chvíli. Dobrý den, slyšíme se. Pane Dzurilo, slyšíme se. Ještě tedy to zkusíme, kolegové vám napíšu do četu, zkusíme to nahodit v četu a uvidíme, jestli se nám to podaří technicky rozběhnout. Ale samozřejmě ještě v neposlední řadě tady máme Marcela Kolaju, místo předsedu Evropského parlamentu z České pirátské strany, který je v politické skupině Zelení. Dobrý den, pane Kolaju. Dobrý den. Ta naše dnešní debata se bude týkat řady oblastí. V první řadě bychom se měli zaměřit na život a práci online, její výhody, nevýhody, jaký je dopad na ekonomiku, případně na státní zprávu. Které státní zprávy bychom potom přišli vlastně s ohledem na digitalizaci státní zprávy a na to, jak si vedeme u nás a jak si třeba vedeme ve stromání s Evropskou unii nebo jinými státy Evropské unie. A v neposlední řadě bychom se rádi dotkli i digitálních nástrojů ke zvládání pandemie. A ty otázky, které tady budeme pokládat, určitě vystačí na hodně dlouho, budeme se snažit být co nejstručnější, ale ta debata by měla být i o vás, ačkoliv nás sledujete takhle pouze online, tak budeme rádi, když nám budete pokládat dotazy přímo do komentářů na Facebooku na stránkách, kde tuto debatu sledujete a kolegové mi ty, debaty, ty dotazy předají a já to potom budu tady předávat našim vystupujícím. Máme pro vás také anketní otázku, takže už teď to budeme spouštět a můžete hlasovat i v otázce, zda vám vyhovuje přesun práce a řady dalších aktivit do online prostředí, můžete hlasovat ano, ne, uvidíme, jak to bude vypadat ta anketa a pojďme už tedy na tu debatu jako takovou. Covid jako takový zhruba před rokem nebo před více než rokem přinesl nutnost zásadně změnit fungování jak státních institucí, tak firm a přesun řadu aktivit a v podstatě i naše životy zásadně do online prostředí. Jak vlastně ta změna na nás působila? Chtěl bych se zeptat, zase jsme vlastně vůbec jako společnost dostatečně připraveni na takto radikální transformaci běžných životů, práce a procesů. Barbaro, jestli můžu poprosit vás.
1: Určitě. Dobrý den všem ještě jednou. To je, to je otázka, která míří na spoustu sektorů, ve kterých ten, ten společenský život probíhá. Za mě tím, že se pohybuju v oblasti informačních technologií, jak teda na Masarykové univerzitě, tak, tak v Čekytas, kde vzděláváme, a tak se na to hodně dívám skrz tu perspektivu, co to vlastně pro nás znamená skrz používání technologií, jak vlastně technologie teďka vstoupily do našich životů a jak se to odráží v tom, jak jsme schopni jako společnost vlastně přijímat technologie, adoptovat je a, a přizpůsobovat se jejich používání. Jo, to je velice zajímavá oblast sama o sobě a myslím si, že se k ní, že se k ní dostaneme. A my jsme si dřív mysleli, že to je otázka jenom času, kdy budou všichni technologie používat, ale dneska vidíme, že je to je otázka nějaké důvěry v ty technologie a toho, že, že ty technologie mají určitou schopnost vlastně toho uživatele si získat. Takže teďka možná takhle na úvod a dostaneme se určitě k tomu podrobněji.
0: Pane Kolejona, z vašeho pohledu, jak to vlastně vypadá? Jsme na tuto digitální transformaci připraveni i třeba v porovnání s jinými evropskými státy, jak to vnímáte vy tuto situaci?
2: Tak o tom by se dalo povídat skutečně dlouho. a, a Jak by bylo řečeno Barborou, tak a, vlastně a, a, a to se dotýká, tenhle ten, tenhle ten přesun do online prostoru se dotýká strašný řady oblastí od a, života společenského až po práci, kde ty aspekty jsou, jsou, jsou různý. A myslím si, že jako v různých aspektech jsme vlastně různě, různě připraveni a samozřejmě to i za záleží na spoustě um, um, jako aspektů, o jaký typ, typ um, publika nebo lidí se, se prostě jedná, jo? kdy, kdy um, nejde zdaleka jenom o věkovou skupinu, kdybychom mohli říct, že třeba mladí lidi, nebo dokonce děti už v dnešní době, tak jsou, jsou vlastně zžitý s uh, digitálníma technologiemi U um, 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 mě jistě poměrně dobře pracovat, um, ale to se týká i třeba toho, jaké rodinné zá zázemí potom třeba ty děti mají, takže to vidíme třeba v oblasti školství, a kdy, a kdy Některé rodiny mají vyloženě problém s tím, s tím vlastně přijít do toho digitálního prostoru, protože nemají dostatečný vybavení doma, protože nemají dostatečnou konektivitu, připojení k internetu. A řekl bych, že prostě v některých oblastech toho zvládáme lépe, v jiných oblastech to zvládáme hůř. A co se týče toho porovnání s ostatními zeměmi, asi se k tomu potom dostaneme... Detailněji v další části té diskuze, ale víceméně stručně řečeno, jsme někde podle, podle nějakých objektivních kritérií podle indexu digitální ekonomiky a společnosti. Tak jsme někde pod, mírně pod průměrem Evropské unie na sedmnáctém místě, kde takové nějaké skóre které v rámci téhleté metodiky hodnocení se ty jednotlivé členské země získávají, tak máme 50,8 a ten průměr Evropské unie je 52,6.
0: Máte pravdu, jsme tam vlastně jako by jenom v jedné z těch sledovaných oblastí. Jsme nad průměrem Evropské unie, ve všech ostatních oblastech jsme, jsme popřed. Potom. Přesně
2: tak, z těch pěti, pěti sledovaných oblastí jsme v jedné oblasti nad průměrem té integrace digitálních technologií a všech, ve všech těch ostatních jsme, uh, jsme pod průměrem hodně třeba právě v té konektivitě a, uh, a také, ale teda v digitálních veřejných službách. Tam hodně pokulháváme.
0: A pane Zurodo, jak vy vidíte tu naši připravenost? Už teda se nám odpojil váš kolega pan Horvá, tak máme tady pouze vás, slyšíme se už teďka?
3: No, ano, děkuji za pozvání ještě a dobrý den ještě i ode mě. Uh, jestli vid, jak vidím já připravenost, tak jak když to vezmu za nás, co my děláme a jak děláme, tak samozřejmě se snažíme o transformaci, aby, aby tak, jak to bylo dělano doteď, to už nebylo dělano chceme, aby vznikaly online digitální služby, co nejvíc. Když to vezmu z toho pohledu vlastně uh, náš zákazník, to znamená, či, uh, to znamená občan v různé roli, to znamená, či už uh, občan jako fyzická osoba, jako podnikatel nebo jako statutára firma, tak se snažíme, aby co nejvíc bylo dostupných služeb online. K tomu vlastně jela legislativa naproti v tom posledním období, protože ještě pořád máme v legislativě některé, některé věci, které digitalizaci brání, tak jak to v posledním, teď jak jsme schválovali DEPO, to bylo víc než 150 zákonů, které vlastně buď, buď nám pomohly v tom, že zahodili břemena, které tam byly, tak jak například řidičák, když jednomáte máte v legislativě napsáno, že musíte si podat žádost na úřadě, pak si ho vyzvednou, tak, tak to jsou samozřejmě překážky, které musíme odstraňovat a musíme v tom pokračovat dál. Takže za mě z tohoto pohledu, co se týče centrálních služeb, tak, 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 cel, tak jsme na tom podle mě velice dobře ale co se týče vlastně potom těch koncových služeb pro uživatele, tak tam máme co dohánět tak, jak zákon jsme nastavili, že vlastně do čtyř let, ode, od vlastně do pěti let od minulého roku, dneska už máme rok za sebou, tak máme být plně digitální, tak já věřím, že tohleto se, tohleto se splní. Uhum. Co se týče toho indexu DESI, který jako hodně hezky popisuje všechny oblasti, já za sebe musím říct, že my máme ještě jeden problém, že často se bojíme pochlubit i s tím, co funguje, takže my jsme už v minulém roce jsme začali připravovat, když se dělal ten OSN index, tak už jsme to vzali velmi, velmi jako poctivě. A začali jsme hlídat i odpovědi, aby všechno bylo vyplněno správně a podobně. A tam byl ten skok daleko výraznější. Já si myslím, že i teď v rámci, v rámci dalšího šetření, v rámci DESI, tak už jenom tím, že máme bankovní identitu a další věci, takže v tom indexu se povede poskočit. Ale co já ještě jsem jestli jako odpovědět teď velmi krátce na otázku, já si myslím, že máme nejenom jako government, ale jako společnost je velmi, velmi jako advanced v rámci digitálních technologií, či už ve využívání internetového bankovnictví nebo nakupování online. Teď se to jenom umocnilo na práci, na školství a tak dál. Takže já doufám, že hodně dobrého si odneseme i z této doby dál. A, a to zlé se povede vlastně nějakým způsobem potom ale jako myslím, že nějak, nějak to dobré, které i my se snažíme vlastně ve firmě potáhnout dál, aby, aby hybridní schůzka neměla by být, neměla být už nikdy problémem, když to někdy, když měli lidi home office, tak se říkalo OK, tak se potkáme zítra, zítra nás tady bude víc, tak dneska už se nikdo nevymlouvá tak, takže věřím, že ty dobré věci, které, které které nastaly i s koronavirem, takže budou pokračovat a ty, které byly ty výmluvy ohledně digitalizace, tak to, že se povede zamáznout určitě a už nebude, nebudou mít prostor.
0: Teď se velice stručně zeptám vás všech, ale trošku z jiné perspektivy. Uh, Marceli, pro vás nejprve, co bylo nejtěžší pro lidi, jako obecně pro občany, vlastně v rámci toho posledního roku, kdy ta digitalizace byla tak hrozně hraná dopředu právě těmi covidovými opatřeními? Uh, co bylo nejtěžší pro lidi vlastně si takhle adoptovat na tu změnu podle vás?
2: Já myslím, že to skutečně záleží na tom, z jakého zázemí vlastně ty lidi pochází. Protože, jak říkám, třeba pro rodiny, které nemají dostatek IT vybavení doma, nemají připojení k internetu dostatečný, tak pochopitelně je velký problém vlastně přechod do online vzdělávání a ty nůžky vlastně sociální ve společnosti se tím ještě rozvírají, protože pokud ty děti z těch rodin nebudou mít dostatečné vzdělání, vlastně přijdou o to kvalitní vzdělání tím, že se dostatečně nebudou moc zapojit, tak pochopitelně je to znevýhodňuje potom dal v dalším životě. Proto taky Piráti rozjeli tu akci sbírka počítačů pro děti, protože my to vnímáme jako velmi, velmi důležité téma. Takže tohle já bych určitě vypíchnul, že pro určitou skupinu lidí tohle byl, bych řekl, možná jeden z těch vůbec největších, největších problémů. Kdybych to měl vyvážit trošku... Jako tím, co vnímám třeba jako já osobně, že, to, že se teď nebudu dívat na širokou společnost, ale velmi úzce třeba, jak to, jak to funguje v politice, tak třeba pro mě je, nebo obecně nejenom pro mě, ale pro fungování parlamentu a věřím tomu, že nejenom evropského, ale, ale obecně parlamentu jako takových, tak je to, že ten fyzický kontakt, když prostě chcete něco vyjednat, tak je strašně důležitý. Nebudete si dávat prostě pětiminutovou virtuální schůzku, kvůli tomu, že potřebujete rychle něco, rychle něco probrat a prostě skočit do vedlejší kanceláře, je prostě odost jednodušší. To, když potkáte prostě lidi na chodbě a vyměníte si nějakou důležitou informaci, jen tak mimo děk, tak je to vlastně součástí toho, toho parlamentního života a bez toho je to přeci jenom jako trošku um, složitější a to není a to není jenom um, uh, to se nebavíme jenom o politicích, ale i třeba právě o zaměstnancích, uh, o politických poradcích a tak dále. A myslím si, že tenhle ten aspekt, uh, když ho zase zpátky jakoby rozšířím na celou společnost, uh, tak to si myslím, že je něco, na co určitě uh, lidi v práci uh, na, na co narážili taky, uh, že, že prostě tyhle mírné problémy tam jsou prostě, protože tak nějak z principu úplně odbourat nejdou. A jako souhlasím s tím, že ta pandemie nás vlastně posunula, že nás natlačila do kouta, my jsme prostě museli to řešit. Um, takže skutečně dneska už by snad neměl být problém, když je někdo na home office, tak si dát uh, prostě virtuální hybridní meeting. To by problém být neměl, ale prostě některé ty aspekty tam samozřejmě uh, jsou problematický. To, co myslím, že se uh, uh, taky uh, hodně mohlo dotknout, je potom ta flexibilita těch úřadů uh, vlastně fungovat v letom v virtuálním, uh, virtuálním prostředí. Takže uh, pokud to vezmu z občana, jako toho, kdo přijímá nějakou službu od těch úřadů, uh, tak samozřejmě tam taky mohli
0: narazit na nějakou bariéru. Mm -hmm. Barbaro, z vašeho pohledu, co bylo nejtěžší naopak pro firmy, pro podnikatele a tak přizpůsobení se té zásadní digitální transformaci, které čelíme více než roko teď už?
1: Já, jasně, tak ona, ona, jakoby to byla řada věcí. Já si myslím, že u těch firm tak byl velice prudký přesun do online z pohledu i toho, že a, řada firm tak má, jsou dneska globální společnosti, no, mají přesah vlastně do toho, do toho globálu a, a řada jiných zemí, tak byla většinou a, ta, ta společnost tak přijímala ty opatření, které měla ta země, která z daného umístní té společnosti byla nejpřísnější. To znamená, že řada firm vlastně přišla, tam byl velice prudký náraz u řady firm, které řekly rovnou od začátku, a teďka počítejte, že rok se neuvidíme, jo? kdy ještě jsme si mysleli všichni, že je to sci-fi, že, že se brzo uvidíme osobně. Takže tam byl dost velký náraz, který takhle přišel. A vlastně podobný náraz zažili ty školy, takže já bych to k tomu možná připojila. A ještě bych doplnila teďka k těm, k těm školám jednu věc, co mi napadla právě, když jsem poslouchala Mercá Kolajů. Uh, za mě uh, tady v té situaci tak jedna z těch uh, těžkých věcí byla, že řada lidí k té situaci přistoupila, takže to nějak přečkáme. No, že to bude chvilka, že to nějak zvládneme, že to nějak přečkáme, že, že to nevadí, že prostě na pár měsíců uh, nám vypadne vzdělávací systém, že nám na pár měsíců vypadne setkávání se a schůzky, že nám na pár měsíců vypadne progres uh, na nějakých projektech ve společnosti, že to nějak jako vydržíme a za dva měsíce se vrátíme a vlastně ten, ten propad potom třeba u toho vzdělávacího systému, tak si myslím, že, že byla taky jedna z těch věcí, která byla docela náročná. A, takže a ten jakoby, jo, u těch, u těch firm, abych se vrátila k tomu, tak, tak určitě, jo, takový ten jakoby ostrý náraz, Další věc, která, kterou vídám jako u, u firm, je, že se snažíme vydělat věc, moc věcí paralelně. Ten digitální prostor nám umožňuje najednou sledovat schůzku a přitom se starat o ty děti, které mám doma a přitom se snažit jo, doma uklidit, nebo jo, když to trošku přeženu, tak vlastně dělat moc věcí paralelně. A Myslím si, že tohle působí hodně na to, jak dlouho jsou lidi schopní tu situaci unést, když mě začnou přemýšlet o nějaké své psychické zdraví a uspořádání toho pracovního dne a celkově i pozornost, kterou věnují jeho nerušeně té aktivitě dané, což je třeba ta práce. Takže tohle se určitě promítlo do těch pracovních procesů ve firmách významně. Kdybych se podívala naopak na ty příležitosti, tak uh, ta situace je výrazně inkluzivnější pro lidi, kteří musí třeba dlouho dojíždět do práce, nebo právě třeba uh, rodiče malých dětí, kteří se musí rychle vrátit do domu z práce a teďka si mohli do, jako dovolit ten den naplánovat trošku víc jako volně a účastnit se i nějaké aktivity, která teda je online, které jinak by se účastnit nemohly, protože už museli být doma v ty, v ty čtyři hodiny, aby zvednout děti ze školky nebo ze školy. Takže ta situace paradoxně pomohla nějaké jako inkluzivitě v rámci teda těch, těch lidí, kteří pracují ve firmách s tou vyšší přidanou hodnotou. Jo? To znamená uh, lidi jo, v těch, těch uh, společnostech, které jsou víc uh, v okolí mým, co jsou IT společnosti třeba. Takže tam vidím, že, že řadě, řadě lidí vlastně ta, ta situace docela pomohla ale jak říkám, tak si začali potřebovat víc hlídat i tu svoji nějakou nálož a psychický zdraví, protože najednou nemají oddělený ten pracovní prostor příliš. Jo? On se jim prolíná do všech, do vlastně celého dne a tak nějak všechno, to, všechno jim to splývá. A navíc a, spousta lidí říká, že jim odpadly takový ty okamžiky kdy se přesouvají třeba o, do práce, nebo třeba na nějakou schůzku, nebo cestují do Prahy a, na nějaké jednání. A teď tím, jak je všechno online, tak vlastně odpadají ty přesuny. A najednou my se a, do, do toho dne snažíme dostat strašně moc aktivit a strašně moc věcí a neuvědomujeme si, že a, na sebe možná vyvíjíme větší tlak, než jsme schopni dlouhodobě unést. A ta situace nás čeká dlouhodobě. Jo? Je, ukázalo se, že to není něco, co by a, za měsíc vpomenu.
0: Marcel, chcete v rychlosti reagovat? No, to
3: bude.
2: Já, jsem, já, já souhlasím se vším, co bylo řečený a, a jenom a jsem to chtěl podtrhnout, že skutečně tohle to je zásadní problém a jako doplnit to nějakým takovým příkladem. A, možná i pro pobavení. A, já a, Předtím, než jsem byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, tak jsem pracoval dlouho v mezinárodních firmách, takže vlastně pro mě, pro mě to virtuální prostředí je takovým poměrně jako přirozeným prostředím, protože když si chci dát zkusku se svým americkým kolegou, tak, tak prostě jako tam jako nepoletím kvůli půlhodinový zkusce do Spojených států, ale... Skutečně tím nešvarem je a to se, to se skutečně třeba v těchto těch firmách jako i stává velmi často, že i, i potom, co prostě oni roky vlastně jedou tady v letom režimu, protože to v tom rozpoložení přes celý svět ani vlastně jako jinak udělat nejde, že ty lidi skutečně ztrácí pozornost. Jo? Že potom, potom máte na, na schůzce člověka, který nedává pozor a když se na něco zeptáte, tak vlastně musíte potom položit otázku znova, protože on se vás zeptá, na co jste se mě ptal, já jsem, já se nedával pozor, až to vede k takovým právě komickým situacím, jako že prostě na meetingu najednou slyšíte spláchnutí záchoda, když si zapomene někdo vypnout mikrofon, anebo teda, abych to převedl zpátky do politiky, takové tragikomické situace, kdy na jednání parlamentu, a myslím, že to bylo v Argentině, si dobře pamatuju, někde v Jižní Americe, tak, a, tak poslancovi během, během mítingu si prostě na koleno přijde sednout Milenka a on potom teda musí rezignovat a omlouvat se rodině a, a, a všem. Takže to jsou takové, abych řekl, až jako potom tom humorném dopady toho, toho přirodu do, do online prostředí.
0: My jsme jich taky určitě hodně zažili a prosto souhlasím, jsou takové vtipné historiky, ale to asi necháme na jindy každopádně. Vladimír, z vašeho pohledu chtěl jsem se zeptat, co bylo vlastně nejtěžší pro tu státní zprávu v rámci téhle té transformace, které pořád čelíme vlastně.
3: Já bych rád odpověděl jednoduše, ale podle mě jako nejde taky říkat, že státní zpráva, stát je jedna organizace. Jsou firmy, jsou státní firmy, jsou rezorty ministerstva nebo některé úřady, které byly úplně super připravené a, a dokonce i některé soukromé podniky rozhodně by mohly závidět, já jenom námatkově jako celníci x let nemají papír na stole, to znamená dávno fungují elektronicky úplně, úplně výborně. To znamená, že nedá se házet jakože na... Na jedno místo. Jako kdybyste se mě zeptal, že uh, jestli všechny banky měly problémy. No, jednak jako nevím a druhák je to hrozně těžko posuzovat, protože některé jsou jako plně digitální, některé jsou méně a tak dál. Ale co se týče, aby jsem mluvil o sobě, protože tam mám největší vlastně vhled, tak vlastně my jsme, měli, my, jsme měli jednu, my jsme se na online tři způsobili hned, protože jednak home office u nás byly běžné, v práci a druhá vlastně jsme prvkem kritické infrastruktury, takže my si úplně ani nemůžeme dovolit některé věci, aby nefungovaly. Takže z tohoto pohledu ten přerod nebyl až tak složitý. Možná fakt, jak jsem říkal na začátku, někdy jsme brali ohled na to, že nejsou lidi dneska v práci, jako někdo není, tak tím pádem dáme tu schůzku až někdy jako za den, za dva, kdy budeme v práci a domluvíme se, že budeme v práci. Toto se automaticky nějak odbouralo jako samostatně a začalo to fungovat tak, že nikdo se na nic zneptá. Prostě kdo je v práci, tak se připojuje z práce, když předtím vlastně, když to bylo víc rozvolněno, my jsme vlastně ani úplně neopustili to přísné nařízení ani vlastně v rámci minulého roku, protože jsme nevěděli, co bude a tím pádem jsme museli zůstat, aby jsme neohrozili kritickou infrastrukturu státu, to by nám úplně nikdo neodpustil. Takže z tohoto pohledu my jsme museli fungovat, ale... Tak globálně, co jsem viděl, tak byl to velmi rychlý přerod. Vlastně já jsem stál i u toho, když jsme, kdy jsme dělali vládu online. To znamená, jsme, jsme nasazovali vlastně webek z televize vlastně úplně všude, aby každý minister měl svoje zařízení a mohl se připojit na jednání. Takže vlastně to byla, jako tam se zase ukázalo, jak fantastická věc je cloud. To znamená, přiletěli jsme s televizem a zapojili jsme to a začalo to fungovat. A, takže to byla taky první milník, kdy vlastně všichni si uvědomili, že se něco jako hodně mění, to znamená sedíme doma. Druhá bylo, co byl, kdo byl schopen jak podepisovat, to znamená, když běželi nějaké dokumenty, smlouvy nebo cokoliv, tak jak vlastně, jak vlastně podepsat, co s tím dělat. Takže to jsem viděl, jako, že byly další jako velké věci v rámci toho, co se děli na začátku. Dneska myslím taky, že se to posunulo uh, velmi. A další, já bych asi bych opakoval to, co tady zaznělo, a to nedává smysl, aby jsem to opakoval, takže tohle. A potom si myslím, tak jak každému, tak sladit rodinný život, když děcka naskočili doma. To znamená, aby rodiče se mohli střídat, aby, aby mohlo vícero lidí mluvit někde po, po pokojích a jak to vlastně fungovat, kdo, kdo má noťaz, kdo má telefon. A úplně klasické starosti podle mě měli lidi ve státní správě úplně stejné jako všichni ostatní, kteří kterým zůstali děti doma a museli zvládnout i práci, ale to dnesky Barbora popsala, takže to taky nemá smysl, aby jsem něco k tomu dodával. Takže spíš jsem viděl ten přerod prostě úplně stejně okamžitě, protože se věděl, že se něco děje. Rozhodně potrhuji, že mám pocit, a všude to bylo takové, že to bude chvilka. To bude chvilka a to se něco prostě vrátí zpátky, to se nějak prostě, to prostě z toho pohledu jako firemního vrátíme se do firem a budeme fungovat. A já za sebe jako můžu, můžu říct, že u nás je vidět, že lidi toho taky mají jako dost, taky rádi utéčou, když jsme otevřeli, ale, nebo naopak, když jsme řekli, že do práce fakt jenom s nějakým povolením, aby jsme, když to bylo nejhorší v rámci, v rámci ledna a podobně, tak bylo vidět, že lidi chtěli přijít do práce, chtěli vědět, zda, tam budou sami, aby neohrozili sebe ani nikoho jiného a případně ani rodiny samozřejmě doma ale chtěli utéct prostě aspoň chvilku pracovat v klidu, aby to nebylo tolik podnětu právě, jak to tady zaznělo, že jednou vlastně nastavujete si pro děti, potom za druhé prostě pracujete, za další jste na kólu do toho se doma vaří oběd a všechny ty příběhy, které poslouchám. Jako já jsem v tomto, já mám v tomto celkem dobře, že já jsem do práce celkem mohl chodit, takže, takže z tohoto pohledu jsem to zažil, ale ne až tak rozhodně, jak, si, jak, jak to měli někdy to má prostě permanentně. Myslím, že neměl ještě tu výhodu, že vlastně školka a prvé dva ročníky chodí do školy, chodili do školy. To znamená, fakt z tohoto pohledu obdivuji jako všechny, kteří tohleto, toho jako všechny maminky a, a vlastně rodiče celkově, které tohleto zvládli jako dohromady, protože já si myslím, že to je neuvěřitelné. Jako když si vezmete rok zpátky, že by někdo tohleto řekl, představte si, že budete prostě doma, budete tohleto všichni jako zvládat a budete se to snažit vlastně dát dohromady a skloubíte celkově jako fungování domácností, školy, učitelé, kuchaře, doučovatele, entertainera nevím co, všechno ještě. Tak si myslím, že spousta lidí by se jako vysmála hezky. Pane
0: kolejovi, chcete v reagovat?
2: Já jsem chtěl jenom dodat možná nějaký trochu data na to, jak ta veřejná zpráva vlastně není monolit. A v různých částech to, to funguje různě. Podle těch dat, které já mám k dispozici, tak třeba na ministerstvu průmyslu a obchodu pracovalo na home office až 55% zaměstnanců na ministerstvu pro místní rozvoj, dokonce 85%. A na druhé straně tady tyhle škály třeba potom stojí třeba Česká správa sociálního zabezpečení, která ten přechod na, na ten režim práce z domova v, vůbec nezvládla, kde vlastně oni argumentují tím, že zaměstnanci mají potřebu přistupovat k fyzickým dokumentům nebo třeba například generální finanční ředitelství, kde zase tím argumentem je práce s citlivými daty, což podle mě demonstruje právě ne zrovna dobrou úroveň digitalizace na některých částech veřejné zprávy.
0: Proč mi nechcete reagovat? A máte vyknutý mikrofon, jenom vás prosím o zapnutí.
3: Jo, pardon a děkuji. Já jsem chtěl jenom říct ještě jednu věc možná na Margu, jako co mě toho napadlo a právě s tím, co říkal pan Kolaja, je to o tom, že uh, rozhodně souhlasím, tam je ještě jedna věc podle mě, která byla důležitá, ne všechny resorty a každý jeden v rámci toho baráku měl notebook. To znamená, pořád byly ještě jako stanice, které, které vlastně, na které se připojovali vysloveně jako lidi. Z práce, bylo to takým jako běžným, běžným tímto zvykem. A, a záleželo na tom, kdo jak byl jako i v rámci toho svého workspaceu, jako prostě z toho svého. Jak byl připraven prostě na to, aby poslal lidi prostě okamžitě domů? Já jsem viděl i to, že začaly chodit jako velké požadavky na to na nakup notebooků, to znamená fakt reálně, kdo mohl jít. Potom softwarové vybavení typického vpn aby se lidi mohli přihlašovat do práce. Pak bylo vidět, kdo byl připravený z hlediska například cloudového prostředí na kolaboraci, to znamená, když už vezmu, jako jestli fungují lidi přes Microsoft Teams, nebo přes Slack, nebo právě jako Zoom, Google, to je teď jako jedno, ale bylo vidět, že. I, i tohle to muselo nějak, nějak naběhnout. Kdo byl připraven a kdo už předtím využíval home office, tak úplně neměl problém a, a často ty lidi i měli buď notebooky, anebo se mohli buď nějak pre, přes jako virtuální plochy přihlašovat, kdo přes svoje zařízení a tak dál, to i o tom vím. Ale záleželo to i na flexibilitě organizace a jak je byla schopná vlastně zásobit časy, aby oni mohli pracovat z domova.
0: Já teda ze svých osmíní zkušenosti taky vím, že právě přesně, jak říkáte, ta vybavenost a ta připravenost byla velice odlišná v rámci některých jako rezortů, ale stejně tak, jako to bylo v některých firmách. A Barbara, byste chtěla reagovat?
1: A ještě doplnit vlastně jednu věc a to, kterou vnímám, že v tom českém prostředí, asi to nebude jenom výjimka české prostředí, ale řada institucí, vlastně funguje v takovém duálním systému. To znamená, že a, lidi, kteří by chtěli být digitální, tak mají tu cestu. To znamená, dejme tomu a, požádat si o dovolenou nebo vyplnit cestovní příkaz. Mají možnost udělat to elektronicky. Nicméně pořád je tam ještě ta papírová alternativa. To znamená, že ti, kteří plně nocně tady tu možnost a, si nechtějí vzít nebo nevyhledávají, tak mají tu možnost udělat to papírově. Že funguje v tom dualním systému skutečně a, možná tím, že nechceme nutit tu část organizace a, přepínat, a, nebo chceme to nechat jenom těm nadšencům. A myslím si, že na tuhle část populace právě narazila ta vlna toho, a, kdy museli. A nedůvěřovali tomu systému. Jo? Jednak měli podle mě strach z vlastní chyby, to znamená, to celkově je vidět v české populaci jako velice silný fenomén, lidi mají strach udělat chybu, že bude někdo pranířovat za tu chybu, protože my bohužel jako český národ to děláme. Jo? My, my pranířujeme ostatní za chyby. Jo? Máme v, nevím, nevím proč, proč to máme takovou zálibu silnou, a, ale fakt je to, pak je to tady docela taková mimořádná věc. A lidi mají strach udělat chybu. To znamená, že pokud potom jde o takovou situaci, že si můžu vybrat udělat ten papír a vím, že. To do toho systému zadá nějaký člověk, který to po mně zkontroluje a vím, že tam chyba nenastane Versus to, to, to dělat rovnou v systému, ale je tam to riziko, že udělám chybu a budu z toho mít problémy, tak ty lidi mají takovou velkou rezistenci vůči, vůči těm technologiím. A to je podle mě taky jako silný element, který do toho vstupuje. Jo? Takže celkově ta, ta nějaká jakoby důvěra a strach a obava z toho, že to udělám špatně a že z toho budu ponést z toho nějaké následky.
0: Dále se můžete ptát do komentářů, klidně pokládat ty otázky, kolegové mi to tady předají. A já bych se teďka zeptala rád, vlastně když se bavíme o té transformaci, tak už jsme se tady toho částečně dotkli, ale jaké vlastně digitální dovednosti jsou potřeba, aby jsme to dnes to zvládli a co nám s tímhle dovedností tady u nás vlastně v České republice nejvíce chybí. Pane Kola, jo, začneme, začneme u vás, jak vy to vnímáte tu situaci my a digitální dovednosti.
2: To je poměrně zajímavá otázka, protože, protože ono, když se řekne digitální dovednost, tak si většinou představíme ať už jako vyloženě profesi, která souvisí s IT, to znamená třeba programátor. A nebo si představíme to, že lidi teda v tom digitálním světě budou muset mět pracovat právě s se softwarem na videokonference, že budou muset umět ovládat prohlížeč webovej na počítači nebo nějaký kolaborativní nástroj, prostě nějaký spreadsheet nebo, nebo něco podobného. A ono ve výsledku vlastně je to mnohem, mnohem širší, a to ani ne tak jako nutně úplně kvůli pandemii, ale to, že prostě ten digitální svět dál postupuje, což prostě ta pandemie pochopitelně určitým způsobem akceleruje, ale taky to určitým způsobem ohýbá, protože ty požadavky, ty společnosti potřeby ty společnosti v tom digitálním prostoru se mění a, ty, a ta poptávka se, se, se trošičku mění a vůči tomu se samozřejmě mění i ta nabídka, ale ten, 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 ten posun, ten, ten trend, kdy stále víc toho je digitálního a stále víc ten digitální svět se vlastně propojuje s tím fyzickým a... Dneska prakticky my jsme na každém, na každém kroku digitální, kdo dneska nemá mobilní telefon, který je připojený permanentně k internetu a uh, je, má tam prostě člověk přístup k sociálním sítím, různým četovacím uh, nástrojům a tak dále. Uh, to je dneska vlastně běžnost. No a s tím se, se tedy pojí nejenom možnosti, uh, k, jak ty technologie využívat, na což ty digitální dovednosti jsou, jsou potřeba, ale... S tím se pojí i rizika. To znamená to, že ty firmy třeba, které nám nabízí nějaké služby, ať už to jsou sociální sítě, ať už to jsou ty četovací platformy, nebo to klidně může být to, že jsme někde zákazníkem a v nějakém webovém formuláře něco vyplňujeme a tam si s náma třeba někdo povídá na druhé straně jako helpline, tak to třeba v dnešní době velice jednoduše může být umělá inteligence, tak vlastně lidi potřebují získat mnohem větší znalost o tom, jaký jsou právě rizika, který se pojí s, s používáním digitálních technologií a že vlastně lidi jsou vystaveni těm digitálním technologiím často v případě, v kterém vlastně je to ani že je to, v je to vlastně ani nenapadne. Ve chvíli, když žádáte o práci, tak prostě to, ten váš životopis může přijít opět prostě nějaká umělá inteligence. A tam je potřeba pochopitelně zakročit, řekněme legislativně, prostě nastavit letem novým technologiím nějaký rámec, ale současně je potřeba právě vzdělávat společnost v tom smyslu, aby si tohohle byli vědomi a aby se v tom digitálním prostoru pohybovali bezpečně, velmi úzce to souvisí s kyberbezpečností, prostě tím, jak, jak ty digitální technologie používat, abych potom prostě se nedivil, že nějaký data, který já jsem považoval za soukromý, tak prostě najednou, najednou prostě někde veřejně vysej, protože jsem se nestaral o to, aby ty data byly dostatečně zabezpečeny.
0: Pani Bínová, vy se vlastně v Čeky ta vzdělávání a rozšiřování těch digitálních kompetencí věnujete Uh, jak to vnímáte vy, tu situaci? V jakých oblastech nám to, ty kompetence nejvíce chybí a naopak, co, a co by se právě měli dělat pro jejich jako zlepšení a posílení?
1: Já no, určitě tak tam teďka odpověď by mohla být hodně široká, takže já to, já to zkusím uh, zúžit uh, zase na nějaké klíčové oblasti. Já řekla bych, že je důležité podívat se, s jakým cílem ty digitální technologie používáme. Jeden cíl je vůbec obecně to, sociální propojení společnosti. Dneska bez digitálních technologií tak se vlastně ten člověk vypadává z toho okruhu té společnosti. To to vlastně Člověk se stává sociálně vyčleněným, pokud nemá schopnost a, t, t, být, být v komunikaci třeba s ostatními díky nějakým digitálním komunikačním nástrojům. Takže to je jedna oblast. Jo? Ta, ta vlastně začleněnost do společnosti. A ta se dneska promítá i začleněnosti jako přístupu k základním službám. To znamená tomu, že pokud si člověk chce koupit jízdenku na vlak nebo na autobus, tak pokud to udělá přes mobilní telefon, tak má mnohem lepší příležitost než člověk, který si dostoupil k tomu a čeká, jestli někdo náhodou v tom uh, plném autobusu vrátí jízdenku, aby si ji mohl on sám vzít že člověk vlastně, který nemá ty základní digitální dovednosti, tak se stává vyčleněným z té společnosti. To je jedna klíčová, klíčová věc. Další klíčová věc je používání technologií k nějakému přístupu k znalostem a dovednostem, kdy dneska za použití technologií my můžeme výrazně zvyšovat svoje kompetence, svoji hodnotu na trhu práce, a svůj vlastně nějaký upskilling a celou vlastně takovéto, jak to říct, lifelong learning, takže takové to kontinuální učení se celý život a díky přístupu k technologiím a zdokonalování se. A to je o schopnosti vyhledávat informace, ověřovat informace, vyhledávat zdroje, vlastně přístupu k novým znalostem a dovednostem. A ty si osvojovat i vlastně být sám zodpovědný za to, za to osvojování si a těch daných kompetencí. No a potom, samozřejmě, jsou to uh, věci toho rázu a uh, už rozumění, poroz, jako pokročilejšího porozumění technologiím. A, a to pokročilejší porozumění bychom rádi, aby bylo třeba na vyšší úrovni u lidí, kteří jsou aktivně vzdělávání, u učitelů, kteří s dětmi mluví třeba zrovna o kyberbezpečnosti nebo, nebo o a fake news, a kdy a je vidět, že třeba u těch učitelů je velký problém to, že pro ně to téma je šíleně složité a oni vlastně jenom přebírají informace, které. Uh, Jím někdo komunikuje, ale sami vlastně nevidí tolik do pozadí těch skutečných příležitostí a nebezpečí. A pak se projevuje osobnost toho učitele, že buď ten uh, učitel uh, se obává rizik a ty technologie prezentuje jenom v tom černém světle, což je nešťastný pro nás jako společnost, pokud tady budeme vychovávat tu generaci ve strachu k technologiím. A nebo ten učitel je nadčenec a potom zase může opomínat ta rizika, která jsou s technologiemi spojená. Takže velká kapitola potom vlastně digitálních kompetencí učitelů a nejen těch dětí ve školách, ale máme skutečně digitálně kompetentní lidi, kteří vzdělávají ty budoucí generace, aby je vzdělávali vlastně v v té, jako v tom reálném obrazu skutečných příležitostí i rizik, které s těmi technologiemi souvisí. Takže tak bych to zúžila na nějaké tři oblasti, ale ráda rozvedu jakoukoliv z nich.
0: Jaké digitální kompetence chybí podle vás v České republice a co by třeba mohl stát dělat více třeba vůči i biznisu k tomu, aby třeba ty digitální kompetence byly lepší? Například právě třeba z té konference, o které jsem mluvil, tak tam vzešlo jedno doporučení, že by se právě stát s firmami měl více propojit a měl by právě ty digitální kompetence řešit tak, aby ty digitální kompetence byly vhodné pro ten pracovní trh. Co si o tom to myslíte, jak vy to vnímáte tu situaci u nás ve společnosti?
3: Já si myslím, že to je naprostá pravda, co říkáte a je vidět například, že klíčové zákony, co, o kterých jsem mluvil vlastně v tom minulém roce, to znamená, či už je to zákon o právo na digitální službu, nebo to byla digitalizace stavebního řízení, nebo je to klaudová vyhláška jako celkově. Vzniklo to ve spolupráci vlastně vlády a úředníků, potom to vzniklo se spolupráce s poslanci a ve spolupráci s komerčním sektorem. A vzniklo to jako, jako jedno dílo, ve kterém vlastně všichni jako se podepsali a řekli, že ano, je to to správně. Já z toho vytáhnu, protože legislativa hledně zákonoprávní digitální službu a bankovní identitu samozřejmě jsem, jsem opomněl, ale nechtěl jsem. Ale je to o tom, že vlastně něco, co vzniklo v rámci, v rámci komerčního světa, to znamená ta bankovní identita, tak se bude využívat potom i pro přihlašování ke službám státu. To znamená, že je to, je to, to propojení z jedné strany, je to propojování komerčního a a toho public sektoru, vlastně, který, který, kde, se dají najít jako, kde se dá najít velká inspirace vlastně v komerčním světě. To znamená, protože komerč si už často tím tou transformaci prošla. To je první věc. To znamená, že daleko větší propojení. Klidně můžeme o tom mluvit jako slediska bezpečnosti. To znamená, ve státě může být, jako, a je, tak jak dneska ho máme, je to NUKIV, je to mínkotvorná organizace, která doporučuje, píše standardy, píše legislativu a tak ale například my se často bavíme o tom, aby jsme vytvořili například jednotku v záloze, která, kterou budou české domácí firmy, které se věnují bezpečnosti. Klidně můžou být i nadnárodně samozřejmě, ale které se věnují bezpečnosti a je to, když je průser, když například se stane něco v nemocnicích, tak, jak se stalo, tak vlastně můžete tu jednotku. Tu jednotku uh, velmi rychle povolat. Oni vám velmi pomůžou na základě toho, protože přinesou okamžitou expertizu, přinesou prostě něco, co by mohlo fungovat daleko líp. Jsme velmi daleko v těchto úvahách a diskuzích. A za třetí, co bych sem vytáhnul ještě, tak to bylo například cloudová vyhláška. No, vemte si, jak by dopadl cloud, kdyby ho napsali jenom úředníci, který bez dodavatelů, bez vendorů, bez toho, jak vlastně cloud se reálně používá, jak oni vidí vlastně svoji roadmapu rozvoje. Já neříkám, že nemá být na jedné straně jako velmi silný názor, jak to má být z hlediska dát, z hlediska bezpečnosti, dostupnosti, z hlediska rezidence a tak dále, a tak dále. ale říkám, že z hlediska z hlediska jako nabídky toho, co, jak cloudové služby jako se poskytují, jak se mají nakupovat, jakým způsobem vlastně to má celé fungovat, tak to musí dát někdo, kdo s těma cloudovými službami hodně pracuje. To znamená, proto právě my jsme se propojili tehdy s komerčním sektorem a ta zpráva je podepsaná za vlastně za všechny. To znamená, každý dneska řekl, ano, tohle je nějak správně, ano, teď se bavíme nějak o vyhlášce v rámci, cyber, v rámci Nukibu a v rámci v rámci realizace, kde ještě máme některé otevřené body, aby jsem to nelakoval jenom, že jaké je to krásné hezké. Ale všechno tohle, to, co se řeší, tak vlastně vzniká dneska a snažíme se hodně spolupracovat právě jako s komercí. Já věřím tomu, že to propojení, že v tom je ta obrovská sila. Bavíme se čistě o, o, o tom, jak podporovat vlastně startupy a jak vlastně celkově je, vzniká fond, který má být vlastně takisto z bank a celkově. Čili. Čiže těch příležitostí, jak spolupracovat, je hodně a za mě je to podle mě ještě pořád jako hodně málo využívaná synergie, která by to mohla daleko víc, jako, daleko, daleko víc rozhýbat. A či už se to týče vzdělávání, protože tak, jak tady bylo řečeno, jsou firmy, které se, sami jsme to viděli, když se do toho zapojili do vzdělávání, přinesli vlastně technologie do těch škol, do těch firm, tak vlastně i, i tím se začalo víc dařit. Potom, takže si myslím, že v tomto bychom měli daleko víc pokračovat, daleko víc jako hledat možnosti spolupráce, ale dovolím si vlastně ještě poslední větu, že je tam vždycky jako o tom, jak se potom na to dívají kontrolní orgány, jestli se někdo nezvýhodnil tím, že byl na začátku diskuzí a tak dále. Čiže vlastně do této diskuse musí, do, do musí být vlastně zapojen každý. To znamená i kontrolní úřad, i vlastně ten, který by na konci posuzoval, vlastně, jak to tam probíhalo, protože velmi jednoduše potom můžete být naštěň z něčeho, co, co, co nemusí být pravda. Já za sebe ještě řeknu jako poslední věc, když vezmu jako zase paralelu s firmy, my když děláme, či, či už se to týče jako bezpečnosti, nebo teď děláme hybridní cloud, nebo cokoliv, my nenakupujeme jako někdy z toho, že bychom začali dělat něco na papíře, to znamená, že přijdou technici, něco si namalují a něco potom vysoutěžíme. Je to vždycky o tom, že máme průvod koncept, to znamená, vyskoušíme, podíváme se na různé dodavatele, podíváme se vlastně, co očekáváme od ty technologie, a zkoušíme a následně potom soutěžíme, kde je nám úplně vlastně jako z toho spektra jedno, kdo, kdo samozřejmě se toho jednak bude účastnit a jak to dopadne, ale rozhodně nechceme, nechceme Tyhle ty nové věci, které, které mají daleko napřed před tím, jak jsou realizované ve státní správě, tak nechceme to dělat určitě tím, že si něco napíšeme na, na papír, vysoutěžíme, často nedostane ten, kdo to takto dělá, vůbec něco, co zamýšlel. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ta, ten prostor a, a to místo na spolupráci je obrovské.
0: Pani Mírová, byste chtěla reagovat na tu kyberbezpečnost, o které by se samozřejmě dalo mluvit určitě i na separátní debatě?
1: Dále určitě. Já jsem chtěla k tomu malinko přispět, protože mě tam, já tam vidím silný most na ty předchozí témata, která jsme diskutovali. Ráda bych, aby to, to zaznělo a to, a z toho pohledu, že pokud tady mluvíme o tom, jak chceme digitalizovat národ, to vlastně udělat ty technologie přístupnější každému, tak se musíme dívat na to, co jsou ty důvody, proč lidé technologie nepoužívají. A samozřejmě, jakoby část je den navrů tomu přístupu k těm technologiím nebo prostředkům, případně přístupnosti těch technologií ale druhá část je důvěra v technologie. A u, tě, u té důvěry v technologie je tam jako pozor. Tam máme vlastně dva aspekty a dvě, dvě společenské skupiny, kde jedna věřím, že se nám zmenšuje, a ta druhá se nám zvětšuje. Ta zmenšující se je ta nerozumím technologiím a proto jim nedůvěřuji. Ta zvětšující je rozumím technologiím a proto jim nedůvěřuji. Odborníci, kteří rozumí technologiím, ví, jaká, jaká bezpečnostní rizika souvisí s dnešním používáním technologií, a ví i, a jak funguje vlastně pozadí těch systémů, kde člověk musí být skutečně vlastně opatrný a musí být napřed před tou jakoby druhou silou, protože se zrůstajícím vlastně i inteligencí, a která v těch technologiích je dostupná při, při návrhu, je použitá, tak je celkem jako logické že čím víc nám to jako společnosti pomáhá, tím také zranitelnější ta společnost se stává. A pro mě tohle téma je hodně jako silné, zajímavé, protože na, na Masarykově univerzitě, konkrétně i na té fakultě informatiky, a, tak já vedu velký tým právě v rámci Centra excellence pro kyberbezpečnost a kyberkriminalitu a máme tam velice zajímavé projekty právě a například i s naším centrem pro právo a technologie na právnické fakultě. Tam provozujeme Národní centrum a kyber, vlastně kompetence pro kyberkriminalitu bezpečnost a cybersecurity innovation hub, jo, kde je cíl vlastně ty, ty myšlenky inkubovat a, a, a pomáhat novým startupům. Takže to téma jako je hodně zajímavé a pro mě osobně jako pohledu, z pohledu toho výzkumu třeba jako co jsou fakt zajímavé aktivity pro mě výzkumu tak jedna je připravenost systému pro nějakou forenzní analýzu no? Že když se vám stane to že ten systém skutečně selže a ten útočník se do něj dostane jestli skutečně ty systémy jsou připravené na to aby v nich bylo možné dohledat důkazní materiál který pomůže odhalit proč se to stalo kdo to udělal kdo do toho byl zapojený jakým způsobem se ten útočník do toho systému dostal a že tyto důkazy které dokážeme z toho systému Vydolovat, tak nebyly nějak pozměněny v průběhu a, toho samotného útoku. Protože to, co se dneska děje, tak je to, že my ty systémy nějak prostě zbastíme, tak, aby jsme je měli co nejlepší, aby se náhodou ten útočník do toho systému nedostal. Ale nemáme už kvalitně řešenou ochranu té situace, že ten útočník v tom systému je a toho, že on po sobě může zamítnout stopy a my po, po, po tom útočníkovi potom už jakoby nic moc jako nezjistíme a nenajdeme. A zrovna z pohledu těchto rizik, tak já rozumím, že nám fakt tady roste i velikost skupiny těch lidí, kteří těm technologiím rozumí a proto jim neduvěřují. A myslím si, že to má potom dopady i v konexi na, na různé situace a kauze, který tady máme, různých selhání systému a jejich, jejich vlastně i nespolehlivostí nebo toho, jak, jak, jak jo, jsou, se jim dá důvěřovat v určitých situacích. Samostatná oblast.
0: Pane Džuro, chcete reagovat?
3: Ani nechci reagovat, chci se spíš jako doptat dál, jestli si paní Bonava myslí, že může nastat, že vlastně lidi začnou bojkotovat. To znamená, že může to dojít k tomu, že začnou bojkotovat technologie a budou říkat, ne, 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 vracíme se zpátky, tohle to děláme jenom v papíře, to znamená, nebo offline, jo, když to tak řeknu.
1: To, to se děje, to už se děje a jenom se to neděje ještě v tak viditelné míře, ale děje se to například, když se půjme na energetické sítě zejména třeba v Německu, kde lidi si velice váží svého soukromí a svých, svých soukromí, a vlastně svého, jako privacy v tom ohledu vlastně nějakých svých dat, a, tak a je tam ten opt-out, to znamená, že i když můžu mít a nějaký chytrý, a chytrý smart meter, který mi měří spotřebu v domácnosti a reportuje, to je to všechno propojené, tak ta domácnost se rozhodne, i když je to třeba stojí dodatečné poplatky, tak z tohoto systému vlastně vystoupit a zůstat radši u klasického měření, protože má obavy z toho, že pokud máte skutečně chytrá zařízení tohoto typu, třeba ten chytrý jo, elektroměr, tak vy jste schopný už jenom na principu toho, že on vysílá informace o spotřebované elektřině v třeba v dvou sekundových intervalech, tak odhalit, na, jakou, na jaký film se ta domácnost dívá, kdy se na ten, na ten film dívala, jo, co používá za zařízení jenom na základě vlastně chytré analýzy toho, jak odečítáte data o spotřebě elektrické energie v té domácnosti. A právě tady to jsou aspekty, které různý, jako konkrétně třeba Německo je tím známé, oni jsou jako velice pečliví na, na ochranu svých osobních údajů, tak se tam právě dochází tam k tomu opt-out, to znamená ty, ty technologie nebo...
0: Když bychom se vrátili k tím firmám, k Home office, tak bych si tady dovolil použít... Uh dotaz, který nám položil Palo Fabuš, který píše, že by ho zajímal postoj vás vystupujících k tendencím vnímat home office ze strany zaměstnanců jako dovolenou. Takže přistupují k nějaké formě dohledu nad svými zaměstnanci. A také se dále ptá, jak by podle vás bylo možné zajistit, aby se o náklady ušetřené díky home office zaměstnavatele dělili férově se svými zaměstnanci, například zvýšeným mzdy. Tak co si o to myslíte, pane kolejo? Začneme u vás. Jenom zase poprosím ve stručnosti, máme tam ještě hodně oblastí, v kterých se ideálně musíme dotknout.
2: Jo, tak já si myslím, že on, jako každý ten zaměstnanecký poměr, prostě vlastně ta spolupráce mezi tím zaměstnavatelem a zaměstnancem vždycky musí být založena na nějaké formě důvěry. A Určitě bych varoval před tím, že by, že by zaměstnanci měli mít třeba, já nevím, doma nainstalovanou kameru, která na ně permanentně bude mířit kvůli tomu, aby teda zaměstnavatel mohl si pozorovat, jestli ten zaměstnanec se náhodou nefláká. A myslím si, že by to snad jako ani ne, nebylo v, v souladu se současnýma zákonama. Co se, co se týče těch, těch nákladů, o který by se měl zaměstnavatel dělit nějakým způsobem, tak já si myslím, že to je obecně vůbec jako něco, co jako řeší trh pracovní jako sám o sobě. Jo? Pokud prostě zaměstnanci začnou mít pocit, že. Ta práce jejich by měla být víc ohodnocena právě z toho důvodu, že z velké části je vykonávaná doma a že s tím mají spojené nějaké jako další náklady, tak si myslím, že ten pracovní, jako, pracovní trh jako takový prostě normálně na principu poptávky a nabídky prostě tyhle tenhle ten pocit je, je schopen adresovat. Co já vnímám spíš jako důležitý co se týče home a ono to tak jako trošku v té debatě už padlo, tak je ten, ten zásah do toho, do toho osobního života v tom smyslu, že potom člověk nezná ty hranice, jo? Kdy, prostě kdy teda už jako začíná ten pracovní den a kdy teda končí a už je vlastně jako doma, protože on je vlastně doma pořád. A to vede třeba často i k tomu, že ty zaměstnavatele vlastně využívají toho, že ty lidi jsou pořád online a vlastně i v nějakou jako dobu, která není jako úplně, úplně košer, tak je, je úkolujou nebo prostě po něch něco chtějí, ptají se na něco a tak dále. A v tomhle smyslu určitě je potřeba nastavit nějaké hranice, aby, aby, měl, aby měl ten zaměstnanec to právo odpojit se a konec konců v tom smyslu se třeba nedávno vyjádřil právě Evropský
0: parlament. Mm. Máme tady reakce od vás obou, Barbara byla jako první, takže paní Bínova... Já
1: zkusím ve stručnosti k té otázce toho, já jestli nehrozí riziko, že to zaměstnanci berou jako nějakou prodlouženou dovolenou. A to, tohle, jakoby, já si myslím, že to krásně ukazuje a, a odhaluje to, a jestli máme vhodně nebo nemáme vhodně nastavenou vůbec nějaké principy řízení a společnosti jako takové. A jestli a náhodou není to o přehodnocení toho způsobu, jakým a, t, to, ten daný tým a tuto společnost vedeme. Je jasné, že v každém, v každém odvětví to bude různé, tak já se zaměřím na ty kreativní odvětví nebo odvětví s tou vyšší předanou hodnotou IT a podobně, protože tam mám největší zkušenosti. A tam já vidím, že pokud a, ta firma má dobře nastavené fungování řízení, to znamená, je to řízení, které a, má vlastně více principy, nějaké zodpovědnosti převáděné a nějaké vlastně kolektivní snahy posunout ten cíl někam společně a, i vlastně nějakého, a, řeklo by se, horizontálního fungování vzájemného dohledu, kde to není o tom, že ten dohled je z toho managementu, který pěkně kontroluje ty pod sebou a ty, ty pod sebou, ale ten tým vlastně a, se snaží dohlížet na sebe jako na celek i na té horizontální úrovni, tak tam naopak ta produktivita vzrostla, protože odpadají právě to, jo, ty, ty jednotlivé mezery, kdy se lidi přesouvají. A pokud ten člověk jako cítí takovou tu spolu spoluzodpovědnost, osobní zodpovědnost za, za ten nejlepší výsledek, a i jako cítí to, toho týmového ducha, že on nechce jako ten tým v tom nechat, a, tak, tak naopak ta produktivita vzrostla v těch firmách, kde je více ten takový ten spádový, taková ta orchestrace, jo? že ten manažér řekne tomu, co má dělat a teďka sedí nad ním skutečně, si to dělá a, a ten člověk teďka mu vlastně unikl z dohledu, a tak tam skutečně se stává, že se ale projevují negativní symptomy toho, že možná tento způsob řízení v tady těch kreativních odvětvích a, tak už je přežitý. Jo? Je, je čas skutečně zvážit, jestli, jestli ten, ten způsob řízení tak, tak není, není dobrý přehodnotit. Mm
0: -hmm. Vladimíre, byste
3: chtěl reagovat? Jo, jo, já velmi rychle taky, jako tam byl ještě dotaz na náklady. My jsme se tím taky zabývali, aby jsem řekl, rovnou za nás, za firmy. Ale je to o tom, že jak rostou například náklady lidem doma, tak tak jim klesají náklady právě na cestu do práce a podobně. To znamená, souhlasím s tím, že trh si s tím poradí, a bude vidět vlastně, jak jednotlivé firmy k tomu přistoupí. My taky jako to vyhodnocujeme celkem a díváme se na to z těchto dvou pohledů a v rámci ušetřeného času. Co se týče, co se týče jako kontroly práce anebo důvěry, naprosto souhlas jako s tím, co tady zaznělo. Protože já, ale doplním ještě jednu věc, která, která je pro mě někdy fascinující. A to je to, že někteří lidi mají neuvěřitelný způsob, jako jak vám velmi lehoučko dát vědět, že vlastně pracují. A nejenom o tom, že je to jako ta vertikální kontrola, o které to bylo, ale prostě máte, jste stoprocentně bez pochyb, že ty lidi prostě odevzdávají svoji práci a dávají někdy, alebo někdy, často i víc. A prostě jenom chci říct, že i, i, ten, i ten reporting, i to celé, jak vlastně ta komunita na tom projektu funguje, protože taky rozumím jako nejvíc tomuto, tak vlastně vidíte, kdo pracuje, kdo nepracuje a ta, a ta společnost, vlastně to, to, to malé vlastně lidí, anebo velké, které pracuje na tom daném projektu, tak já si myslím, že a přesně potrhuji to, co tady bylo řečeno, ta, ta malá společnost, ta společenstvo vyhodí samo toho, kdo nepracuje, protože oni vidí, že potom, když je ten úkol, který má deadline, který má nějaký termín, není kvůli tomu, že někdo se fláka právě, protože si seče trávník nebo něco podobného, tak oni to vědí. A oni sami si prostě rozhodují o tom, že koho mezi sebe pak vezmou a vědí o tom, že tohle to je člověk s tím, kdo chceme spolupracovat. Protože víme, že s ním to dodáme a s ní, aby se skákali z rodu do rodu. A nechci říkat, že s dámou to nedodáme, ale prostě jenom tak to mi to vyšlo. Ale je to, že prostě s ním, nebo s ní to dodáme, s ním, nebo s ní to nedodáme. Takže je to i z toho důvodu, tak to podle mě jako hrozně hezky to může fungovat. A my například tam, já bych jako hrozně varoval před tím, co i nám se jednu chvilku stávalo, že na základě toho, že pár lidí máte pocit, že nepracují, potom vlastně jít po, celom, po celém home office jako po celku. Je to vidět u mnoha firm, že vlastně firmy prostě přijdou, vědí, že pár lidí se jim tam fláka, neřeší jednotlivce, ale řeší právě jako home office a kontrolu a budete dělat tohleto na home a budeme vám dívat se na počítače, budeme dělat vlastně každý dvě minuty mi napíšete SMS, že pracujete a tak dále a tak dále. Čiže vlastně co my jsme se naučili jako za tu chvilku, jako my jedeme asi 4,5 roku a 5 pět let home office, a je to v tom, že nikdy prostě neřešit home office plošně, anebo nedodržení pravidel neřešit plošně. Vždycky je to o tom vyřešit daného jednotlivce, zdali se tam něco dělo, nebo se tam něco nedělo, kvůli čemu se stalo to a to. Ale home office jako takový rozhodně není něco, co, co by vadilo. Často si myslím, že lidi i v tehdy v práci utíkali domů, když měli práci, kterou se potřebovali soustředit. Auditor, já například kolegu, kterého mám, já ho nepotřebuji v práci. On když si jako vezme všechno, co potřebuje a pak řekne, že potřebuje klidně týden na to, aby finalizoval zprávu a musí dělat doma, tak ať sedí doma. Je to jeho rozhodnutí, jak to chce dělat, jestli je mu líp jako v práci nebo doma, jak to dělá tak jak, tak, jak mu to vyhovuje. Takže jenom takových pár postřehů za mě.
0: Než opustíme tuto oblast, tak tam určitě je vidět, že ten home office a celkově ten život online, kterému teďka čelíme má řadu výhod, je tam samozřejmě řada nevýhod a každý se s tím, jak už bylo řečen, vypořádává, tak to trošku po svém má to často i třeba dopad na psychiku některých, některých z nás. Já bych si tady dovolil použít právě tu anketu, kde vlastně se ptáme zda lidem, kteří nás sledují, vyhovuje přesun práce a řady další aktivit do online prostředí a aktuálně ty výsledky máme tak, že 41% ten přesun do online prostředí vyhovuje a 59% našich diváků ten přesun nevyhovuje. Tak se chci jenom zeptat, Vás, co byste případně doporučili tím lidem právě, kterým to nevyhuje, jak se na to třeba zvyknout, zvyknout lépe, nebo co, co dělat třeba jinak, aby jim to možná vyhovolejme. Jasné, že pro každého to bude znamenat trošku něco jiného, ale jestli je nějaký obecný, obecný návod, co, co řešit. Barboro, začneme u vás.
1: Určitě já si myslím, že tam je uh, klíčový aspekt toho, jestli je to dobrovolný přesun do online nebo nedobrovolný přesun do online. A my právě vidíme teďka ten do, nedobrovolný, jo, který možná uh, ještě v průběhu toho jara minulého roku uh, tak, tak uh, byl vnímaný jako, jako uh, nějaké takové odechnutí uh, od toho dojíždění do práce a běhání tam a zpátky. Ale uh, ta, ta, ta doba se na podzim změnila. Už uh, jako lidi se chtěli vrátit a fungovat uh, v, tom, v tom osobním prostoru. Co se taky projevilo, je, že uh, hodně firm nabírá nové zaměstnance, které nikdy nepotkali. Jo, to, to je... Jako Velice, velice obtížná situace. Tak a co, jim, co jim poradit, tak to záleží skutečně na každém, na každém jednotlivci a, samotným. Jo, co je to, co je pro něj palčivý. Já si myslím, že určitě vymezit si nějaký prostor i na, tu, i na ten odpočinek pro ty, kteří pracují hodně. A případně ten soustředěný prostor na práci, pokud se lidem nedaří a, tu, tu práci doma udělat. Vždycky je to o tom identifikovat ty frustrace. Jako, v čem je ta frustrace? Proč mi to nevyhovuje? Uměcí pojmenovat. Opak, u někoho je to chybí mi, chybí mi nějaký kontakt s lidmi, chybí mi prostor, abych se mohla soustředit na práci, chybí mi nějaký čas, který mám pro sebe a jsem, jsem sama. Jo, neběhá kolem mě celá rodina. A to znamená pojmenovat tu frustraci a řešit cíleně tu frustraci, nedívat se na to jenom na takový mrak, jako nevyhovuje to. Takže to bych asi poradila jako s tím začít.
0: A Vladimír, máte vy nějaké doporučení ještě, třeba, co se osvědčilo vám, nebo co byste třeba za zaměstnancům?
3: My jsme, naopak, jako my jsme naopak, jak jsem říkal, my jsme spíš museli řešit to, když byli lidi doma, aby jsme jim umožnili přijít do práce. To znamená, že bylo vidět a, a chápu to, každý máme jiné zázemí jako pracovní doma, to znamená někdo, někdo má pokoj, ve kterém se může zavřít, může pracovat, může telefonovat celý den, může být na kolech a vlastně může mluvit, když to tak řeknu. Někdo tento prostor mít nemusí a rozhodně tomu, pak je to podle mě jako hrozná tragedie, jako pracovat doma, kde fakt máte vedle sebe žáka, který se vás doptává, co máte udělat, když je menší a neví, co má napsat, vy do toho jdete nějaký videohovor, párkrát jsem to zažil a rozhodně to není nic příjemného, když, když vlastně pořád dostáváte jiné v němi místo toho, že by například, jako když řídím meeting nebo něco podobného. Takže spíš, jako my jsme, my jsme ještě i lidem umožnili to, aby, aby vlastně mohli přijít si odpočinout, jako tak to řeknu, do těžšího prostředí, aby prostě když potřebují, tak jsme se jim snažili taky víc vstříc, tom, že když jako pracujete doma, tak se vraťte i zpátky do práce, když to nejvíc vlastně jako potřebujete, i když jsme to měli vysloveně řečeno, že do práce uh, může jenom ten, kdo má jako vážný důvod. A já si myslím, že tohle to jako reálně i zůstává, že uh, spousta lidí bude přemýšlet vlastně, proč chodí do práce, a myslím si, že bude i co my se zabýváme teď jako hodně tím, jak vlastně postavit office, to znamená i jak nabíráme lidí a podobně, tak už dneska máme méně prostoru než, než, než vlastně reálně potřebujeme když to vezmu jako kolik židlí potřebujeme je to o plovoucích místech, je to o tom přemýšlíme dneska jako čím dál tím víc nad tím jak vlastně, proč lidi budou chodit do práce, budou chodit rozhodně proto, aby tam pracovali, to samozřejmě jako ten, ten základ. Potom budou určitě chodit na, na to, aby mluvili s kolegy, to znamená, aby se poznali. Zásadní věc je to, co tady bylo řečeno taky, že uh, taky jsme nabrali šéfa, který vlastně neviděl svoje podřízené. Takže je to vlastně jako velký problém v tom, že řešíte potom s nima jenom přes, uh, přes videokonference, snažíte se zapadnout, snažíte se říct, že, že jste vlastně v pohodě že chcete s nima pracovat a že s váma by oni měli taky mít chuť pracovat, protože jste tam pro něco. Čiže naučit se všechny věci. Je to hrozně složité. My jak jsme ještě i datové centrum, tak je to prostě fyzická infrastruktura, která prostě tam musíte i někde sejít podívat a řešit to. Ale řešíme vlastně fakt, kvůli čemu budou lidi chodit do práce. A bereme to vždycky jako o tom, že Budou, se chtít, budou pracovat, budou se chtít potkat a budou chtít něco spolu tvořit. Myslím si, že pořád zůstává to, když lidi chtějí tvořit, tak budou chtít jako to dělat společně. Budou si chtít jako víc malovat, budou si chtít, jako, když to řeknu, jako skočit do řečí, kde jako v online se tohle hrozně těžko kočíruje. A někdy prostě musíte, jako chcete zvýšit hlas, chcete prosadit to svoje a tak dál. Takže hledáme jako ty případy užití, case, když to řeknu, Uh, aby jsme jim aby jsme dodali vlastně zaměstnancům to, aby se jim pracovalo dobře potom ještě i v práci. To znamená, jak motivovat lidi na home officeu, je hrozně složité, jako z toho si myslím, jako spíš ze, ze, ze zázemí. A co všechno musí ten daný člověk v průběhu neřešit, uh, když například má děti doma.
0: Hrceli, chcete vy něco ještě doplnit nějaký tip, jenom ve stručnosti, jestli vás něco napadne, jak to zvládat lépe, pokud to lidem úplně nevyhovuje doma na online. -u?
2: Já si myslím, že to velmi dobře popsala Barbora. to znamená prostě jít po těch konkrétních identifikovat, se identifikovat ty konkrétní věci, které mi nevyhovují a jít po nich. Mně osobně, já když balancuju, tak mě to taky spíš nevyhovuje. Já bych přeci jenom radši byl fyzicky v tom parlamentu a měl možnost se s těma lidma potkat, ale prostě musím to teda řešit nějak jinak a je pochopitelné, že v některých oblastech je to vlastně příjemný, to online prostředí, protože je mnohem efektivnější, ale pro některé věci prostě se to strašně špatně nahrazuje, ale je potřeba si najít nějaký způsob, třeba jak ty věci úplně jinak dělat. Jo, není to jenom nahrazení ty konkrétní činnosti, ale třeba úplně změnit, úplně změnit ten celý proces toho fungování, jak, jak třeba tu danou, danou věc řešit. Jinak jsem chtěl ještě říct jednu věc, a to je to, že vlastně o Některý z těch problémů jako nejsou úplně nový. Jo? Třeba to, že um, firma vezme šéfa do nějakého týmu a on se s tím svým týmem vlastně ani jako nevidí, tak to třeba u těch mezinárodních společností není tak úplně novinka. Jo? Prostě můžete mít tady šéfa v České republice, který um, řídí lidi, kteří jsou ve Spojeném království v, ve Spojených státech a tak dále ale typicky ty firmy na to právě um, mají ty instrumenty, že třeba v nějakém rozumném čase třeba třech měsíců tak udělají nějaký uh, team building nebo něco, kde ty lidi všechny pošlou na jedno místo, protože to zvýší efektivitu toho, toho týmu. A tohle jsou přesně právě ty věci, které v té pandemii je potřeba překonávat nějakým jiným způsobem, protože tohle prostě není, není možné udělat po dobu více méně už jednoho roku a prostě ten způsob se musí najít jiný, nedívat se na to tak, že ono to je jenom pár měsíců a pak se to překoná, ale prostě najít už teď tu do tu chvíli nějaký způsob, jak to překonat.
3: Pane Judoch. Velmi rychlá reakce k tomu, co bylo tady řečeno, a to je, ano, fungovalo to a bylo to bez problému, ale když jste měl pocit, jako šéf, že potřebujete zasáhnout, potřebujete se dostavit na to místo, tak jste nemusel čekat. Nemusel jste jako prostě to vůbec řešit. Sednou někdo jako do letadla do auta, prostě zašel za tím svojím týmem a dokázali si to jako vykecat na tom místě. To znamená, jako fakt někdy potřebujete ty lidi jako svést na jedno místo, hlavně když je nějaká vypjatá atmosféra, velmi náročný projekt nebo cokoliv. A, a tohle to chybí, podle mě. I těm lidem chybí, aby si to vypindali, když to tak řeknu jako na místě, aby prostě přišli a řekli všechny ty emoce, které, které prostě v tu danou chvilku v tom projektu jsou. A potřebujete to říct a potřebujete to říct ne do videa, protože video je co uděláte? Jako budete, budete prostě křičet na obrazovku? To není úplně to stejné. To víte, jako, jako víte, jak to myslím. Nemyslím, že musí to být lidi, kteří jako ječí nebo něco. Ale je to o tom, že potřebujete jednou se potkat a, a prostě vykecat si to na tom projektu. Protože můžete mít pocit, že tento to brzdí, tento dělá něco jiného, měl by dělat tohleto a tak. A tohleto podle mě chybí. Mně tohleto rozhodně jako chybí nejvíc, Ako ty, ty lidi vzít na jedno místo, říci si, prostě, jak to bude, co bude. A, a párkrát jsme to museli takto udělat.
0: Když bychom se zaměřili na tu digitální zprávu, která samozřejmě byla tu a stále je tu situací aktuální, dost popoháněna, tak, pane Zulil, co byste vnímal jako aktuální úspěchy právě digitalizace státní zprávy třeba v očích veřejnosti, anebo v tom, jak to vnímáte věci, jsou ty úspěchy největší teďka, které by bylo hodné jmenovat?
3: Za mě největší úspěch, že to už nikdo nemůže spochybňovat. Nikdo nemůže říct, že ani že digitalizace státní správy je něco, co, co nemá akcelerovat, co nemá prostě jít úplně naplno, co se oplatí podcenit a, a, a neřešit. Takže tohle je za mě asi největší, největší věc, která, která se udělala. Lidi, jak to vnímám, tak začaly být velmi nároční. To znamená, začali vnímat jako služby poskytované státem, začali vnímat, zda jsou dostatečné, nedostatečné. Sami to vidíte, když, když padne nějaký systém, teď jak toho bylo víc, tak vlastně se to neodpouští, prostě absolutně. Nevím, jak by to bylo za, za minulých dob, jestli, jestli by to bylo. Neříkám, že by se nad tím kývlo rukou, ale, ale říkám, že teď vnímám jako ohromný tlak na to, aby i státní zpráva se posouvala, takže spíš asi, asi nejvíc tohleto. Ale tady bych se vrátil, co bylo řečeno i ohledně toho, jak, jak všichni byli zvyklí a, a jsou pořád a vidíme to i v tom, když je služba dostupná online. Není to jenom tím, že služba je špatná nebo se o ní málo ví nebo se oni neví ale lidi často mají rádi, když jedou na finanční úřad, mají rádi ten fyzický kontakt, mají rádi to, že někdo to od nich převezme a mají rádi to, že jim někdo řekne, že máte to v pořádku. A tehdy prostě odcházíte i s tím svým daňovým přiznáním, na kterém máte razítko a říkáte si tak výborně, jednak jsem si splnil povinnost a druhá vím, že je to v pořádku. Takže ještě, co si spoustu lidí začalo uvědomovat, tak je to, že tak, jak se umíme postarat o lidi v offline prostředí, to znamená, když přijedou někde na úřad, tak, bude velmi, tak je nutné již dneska se postarat i v online prostředí. To znamená, když vám někdo odevzdá daňové přiznání, potřebujete říct, že je to v pořádku. Když vám někdo prostě něco, něco udělá, nějakou službu, tak musíte mu říct, že je to v pořádku. Musíte prostě být schopen přijmout, jeho podnět, či už je to přes call centrum, či už je to přes chat nebo přes cokoliv. A je to to, co možná se vnímá jako běžně, ale ve státní zprávě tohle rozhodně nebylo, protože jako primárním obslužným kanálem bylo vždy, vždycky vnímáno, že se jede na ten daný úřad, tam se identifikují, dám svůj občanský průkaz nebo nějaký jiný identifikátor. A to. Teď si všichni začínají uvědomovat další věc, že vlastně chci, chci být online, chci dělat, ale když to vezmu na lidi a nemám identitu. Tak vlastně co, jak to mám dělat? Pro nás, kdo nemá identitu, je to úplně stejné jako v bance. Kdo nemá identitu, není zákazníkem vlastně v online. Musí jít na pobočku, musí si to vyřešit na pobočce, je to u nás úplně stejně. To znamená, lidi začínají se dálkoviť zajímat, jak vlastně funguje identita, jak funguje prostě, uh, jak, jak fungují vlastně služby a myslím si, že je to super a že to tím, jak se zvyšuje dneska tlak na kvalitu služeb a na dodávku služeb, tak nám to vlastně pomáhá i v tom i v a v tom, že všichni vlastně vnímají nutnost digitalizace. A dneska je velmi, ještě za mě velmi důležité, že skončila diskuze o tom, jestli slepice nebo vejce, to znamená, jestli nejdřív mít digitální identitu a pak služby, nebo nejdřív mít služby a pak vlastně lidem dát digitální identitu, tak tohle to končí, protože máme zákon, teda, pardon, jak se přijal zákon o, o bankách, tak vlastně bankovní identitou, každý, kdo má banku, každý, kdo má účet, tak až skončí celý tento proces, který začal prvního první a skončí, velmi předpokládáme, že všechny banky po, po tom, co dostanou certifikaci do, v první polovině roku, tak každý, kdo má tento účet, tak se bude moct přihlásit ke službám státu a tímto krokem jsme se vlastně dostali mezi ty privilegované země, které bankovní identitu to můžou používat. Takže rozhodně na tohle to já jsem velmi hrdý, že se to povedlo. Jsem rád, že banky do toho šly taky po hlavě s námi a že a že jsme to dotáhli do zdárného konce a že to dává smysl jim.
0: Pane kolego, co vy vnímáte naopak jako největší neúspěchy digitalizace České státní zprávy, když se na to podíváte ze svého pohledu?
2: No tak um, tady už byly zmíněny ty různý padající systémy. Jo. Já bych řekl, že... Um, že ten, ten obecný problém s, s digitalizací státní zprávy tak, tak často je ten, že víte, jako IT to je, IT to je takový obor, do kterého dokážete nasypat prakticky nekonečné množství peněz a ne vždycky je to zárukou toho, že vlastně ten výsledek bude dokonalý. A to si myslím, že se nám pořád v té veřejné zprávě úplně nedaří. Takže potom, potom prostě dochází k tomu, že tamhle nějaký systém skolabuje, protože je přetížený, nebo tamhle prostě nějaký hekři napadnou, napadnou nějaký systém. A to si myslím, že je něco, co určitě je potřeba zlepšit. A potom si taky nejsem úplně jistý, jestli vlastně v tom procesu digitalizace. Dostatečně v té veřejné správě vnímáme to, že, že není vždycky to správné řešení, to, že se vezme prostě ten, ten proces, kterým se něco zpracovává v té papírově podobě a ten proces se prostě jenom digitalizuje, ale že často je potřeba se podívat na ten na ten proces toho oběhu třeba toho dokumentu nebo něčeho takového jako, jako takovej a ten proces třeba úplně kompletně překopat, protože prostě v té digitální formě to, co probíhalo, jak ta procedura byla v té papírové formě, prostě nedává smysl. A, a tam jako úplně se mi nezdá, že by... A, že by to ve všech aspektech takhle jsme respektovali a je to něco, na co bychom se měli zaměřit. A možná k tomu dokáže spíš pan Zurila právě doplnit, doplnit víc, protože on se těma těma věcma zabývá mnohem víc do detailů ve své pozici. A jestli já bych já si něco přál, tak je, tak je to, aby právě pan Zurila měl třeba věc, Pardon, měl třeba větší pravomoce ve, um, na, na té své pozici, kdy uh, potom vlastně ty, um, ty, ty rezorty uh, jednotlivý budou mnohem víc vázáni těmi výsledky
3: práce uh, pana Dzurili.
0: Mhm. Pane Dzuril, hlásíte se o slovo, tak můžete.
3: Jo, já jenom velmi v krátkosti, aby jsem... Uh... Ono to hrozně bolí, samozřejmě, jako celá, celá, celá ta změna, která, která začala ve státní správě a která, která teď probíhá. Ono, Když si vezmete, jak to, jak, jak to je a jak to bylo. Předtím jste měli nějakého dvorného dodavatele, který vám prostě dodával, měli jste nějaký kontrakt, dlouhodobý kontrakt, přišla, přišla nějaká legislativní změna, ta změna se velmi jednoduše s tím jedným dodavatelem dodala, on všechno vlastně udělal business analýzu, nasadil, otestoval a fungovalo to. Dneska, co se děje jako dlouhodobě, tak vlastně vznikají sdílené služby i governmentu, to znamená právě proto, aby ten government byl proklientský, aby, aby to nebylo všechno o tom, že každý jeden rezort si řeší všechno sám, tak je to o tom, že vznikají sdílené služby. Dneska nikoho nemůže už napadnout, že si vytvoří svoji vlastní identitu nikoho nemůže napadnout prostě, že vytvořit datovou schránku a, ne, a, a další, a mohl bych pokračovat dál. Takže z tohoto pohledu vlastně všechny rezorty dneska musí přemýšlet nad tím, že mám nějakou agendu, ale uh, musím ji vlastně zajistit tak, že napíšu něco pro toho nového dodavatele, když budu například jako, uh, dělat, já nevím, systém na zprávu billboardu, aby se něco rychle vymyslel, tak prostě přesto, když budu chtít jako, uh, se v dané agendě, je to, je to národní identita. Když budu chtít jako prostě řešit napojení na portál občana, je tam portál občana. Když tam bude něco posílání, nějaký služeb, je to datová schránka. Je tam nějaká bezpečnost. A, a jsou tam open data samozřejmě. To znamená, že chci něco dát ven. Už to je o tom, že musím spolupracovat, musím rozumět. To znamená, ty rezorty musí přijmout to, že se taky před jako transformují na to, aby měli know-how k tomu, aby to mohli dělat. My se jim snažíme s tím pomoci, tím, že budujeme kompetenční centrum v NAKITu, které bude schopno vlastně pokryt daleko víc ve veřejné správě. Ale, ale jak říkám, je to dlouhodobý proces, je to velká změna. Odbor hlavního architekta dneska i my vlastně ve spolupráci Roman Dvarba, který má na starosti i e government businessové biznisové stránky, já jako NAKIT, který jsme jako hodně dodavatele, tak vlastně začínáme tvořit takovou jako centrální autoritu, která, která to všechno vlastně řeší. Jednak jsou to standardy na začátku, co musí udělat, ale i k tomu se musíme vrátit. Jestli toto, co reálně se nasadilo, jestli to došlo, uh, jestli je to tak, jak to má být. A potom je to, co, co si myslím, že jako hodně chybí, a začínáme jako ve velkém teď i vzhledem na okolnosti, které jsou, je to zpětná vazba. Je to o tom, že když někomu se něco nepovede, tak řekne, proč se to nepovedlo, aby ostatním se tohle to už nestávalo. Když se někomu naopak něco velmi povede, tak to řekne na základě toho, to může být využito i někde jinde. Takže, takže v tomto se snažíme teď co nejvíc zamáknout, aby, aby se tohle to nestávalo. A padající systém, jako ono každý říká, jako je to digitalizace a podobně. Když si vezmete jako ty tři věci, které se staly, tak Dvě velmi podobné chyby, špatně otestovaná aplikace, to znamená nějaké zacyklení v databázích, to je asi teď jedno a přehlcení a na jednu stranu aspoň rozumně odstraněno, to znamená v nějakém rozumném čase, že to není o tom, že padne aplikace a je prostě měsíc, aby jsem nepřeháněl, prostě 4 dní je dolů. Je to o tom, že se odstraní chyba nasadí, to znamená, vidím v tomto aspoň dobrý posun, že to není na nějakou dlouhou dobu, nemělo by se to stávat, nechci to tímto vůbec omlouvat, nemá se to stávat, má to být dotestováno a v nějakém pilotu zjištěno. A má to fungovat od úplného začátku, protože lidi si zaslouží, aby tyhle ty služby fungovaly úplně perfektně. A takže, takže to je jedna věc. A potom to bylo, to bylo vlastně očkování, kde jsme podcenili vlastně tehdy SMSky, které se neposílaly úplně, úplně rychle kvůli úzkému hrdlu. Na druhou stranu zase velmi rychle odstraněno. A když si vezmete za mě, za mě jako ještě jeden dobrý příklad toho, že jak vzniknul očkovací systém, nebyl dokonalý, rozhodně nebyl dokonalý, ale postavili jsme ho za tři týdny s tím, že se stal celorepublikovým systémem a napojili jsme na něho, tehdy to bylo nějakých 140 očkovacích míst. Zase, když se bavím jako s nějakými velkými firmami a korporáty, to mi říká jako... To ukazuje i o tom, že umíte být flexibilní, umíte prostě dodat něco velmi rychle, umíte to nakódit, umíte to prostě připravit. Ano, tam, tam se to pokašlalo a je to škoda. Je to škoda už i kvůli tomu týmu, který na tom takto pracoval, aby to zvládnul. Ale, ale učíme se, bolí to, ale rozhodně si z toho, musíme se z toho poučit, aby, aby jsme se dlouhodobě neučili na trpělivosti lidí a podlamovali si tuto důvěru v to, že umíme udělat věci pořádně, protože když si vezmete, kolik, kolik, kolik vlastně systému běží a běží bezproblémově, tak je toho taky hodně. Hmm. Pani Mínová, vy chcete reagovat?
1: A jo, já jsem si říkala, že tady zazněla jakoby zajímavá věc, kterou bych ráda měla podtrhla, a to je vlastně komplexita těch informačních systémů v dnešní době. Jo, to je, je potřeba si uvědomit, pořád ještě přetrvává u řady lidí takový ten stereotyp toho itjáka, který vezme, dostane tu prázdnou stránku a do té napíše ten kód z toho systému a ten se takhle nasadí a je to hotový. Jo, dneska vlastně je člověk, který je IT expertem, tak dneska čím dál víc, on už je nějakým integrátorem myšlenek. Je to člověk, který musí hlavně mít uh, velice dobře vyvinuté uh, myšlení vlastně dopadů, všech možných kroků, které v rámci toho systému vznikají a to dopadů jak na ty klasické jako parametry výkonnost toho systému, spolehlivost, bezpečnost, uh, tak i na jeho udržovatelnost, testovatelnost a potom na ty právě psychologické a možná i etické dopady, že vlastně v tom týmu vy ideálně potřebujete lidi, kteří dokáží promyslet právě ten user experience, toho člověka, který ten systém užívá, právě třeba toho, že tomu systému důvěřuje, že chápe, pokud ten systém zrovna teďka nereaguje, tak proč to je, a že to, je, že to je cílená věc a není to chyba v tom systému. A vlastně celkově tady ta souhra těch různých kompetencí, které jsou dneska potřeba k tomu, aby se vyvinul kvalitní systém, tak je velmi důležitá, když se bavíme o tom, na jakou úroveň nějakých digitálních kompetencí chceme ten český národ dostat. Protože dneska, i vlastně v rámci toho týmu, který třeba bude užívat tu digitální technologii, tak je velice důležité, že mají porozumění těm souvislostem. Já dokážu i vlastně vidět třeba závažnost nějaké chyby a uvědomit si že někdy nadáváme strašně moc na nějakou chybu, která ale ve svém důsledku má velice malý dopad nebo nebezpečnost, ale pak přehlížíme chyby, které můžou být skutečně s tím kritickým velkým dopadem. A potom druhá věc, která je důležitá. A tím chci udělat takovou výzvu celkově do té české společnosti: veďte svoje děti k tomu, aby, aby se mezi nimi uh, tak profilovali další, kteří do toho IT budou chtít přispívat, i když nejsou tím typickým člověkem, který by chtěl jenom řešit ten jeden konkrétní program. Jo? když mají zájem o, o psychologii, mají zájem o, o věci, které jsou skutečně jako průřezové, Protože přesně ta, tady ty typy osobností my v tom IT dneska potřebujeme a, a proto jsem ráda, že v Čekytas aspoň se snažíme je trošku dolívat do toho systému. Jo, lidi, kteří mají trošku jiný pohled, jiný mindset, protože v rámci tady těch Mozku, když se tam potkají na jednom místě, tak se právě mnohem lépe odchytávají a predikují ty problémy, které můžou potom v reálu uh, zís, uh, jako nastat. Jo, mnohem lépe, než když máme na, u toho stolu všechny ITáky, kteří jsou všichni přemýšlí nad tím stejně, každý se dívá velice cílně, cíleně jenom na ten výsledek, kterého chtějí dosáhnout. Ja, jo, ono je velice prospěšné, když tomu týmu přijde ke stolu někdo, kdo prostě položí pár otázek a trošku rozbije, rozbije tu, ten souhlas. Aby jsme dokázali víc vychytat všechny ty souvislosti, které tam jsou. Takže trošku jakoby podpořit to, že, že uh, i jestli máte děti, které jsou fakt talentované na různý aspekty, tak je takový potřebujeme v IT.
0: Děkuji. Pane kolega, Tereza Smekalová, se s ohledem na, to, na ty probírané problémy, které už tady byly, ať už je to právě třeba digitální, nebo ta digitalizace těch dalších známek, nebo právě teďka třeba to sčítání obyvatelstva a tak podobně, tak se ptá, jestli si myslíte, že může vlastně můžou tyto problémy nějak ovlivnit dvěvatstva právě vůči určité, určité digitalizaci státní zprávy a případně, co bys, byste udělal, nebo co byste doporučoval udělat, aby se podobné problémy neopakovaly. Myslíte máte vy na to nějaké doporučení v rychlosti, pane koléo.
2: No tak samozřejmě, že to, že to ten dopad může mít. Jo. A já myslím, že už tady padlo v té debatě možná trošičku jinak řečený, ale že um, Češi jsou hodně takový rejpalové. A, a, a je, v každém případě, když, když prostě dochází k takovýmhle k takovýmhle nedostatkům třeba v těch informačních systémech, tak, tak to prostě nese v těch lidech nějaké nějaký následky, že se prostě na to, na to potom dívají třeba s větší nedůvěrou nebo si z toho dokonce jako vyloženě dělají legraci. Co, co se v to dá dělat? No, v každém případě, si myslím, že je potřeba hlavně ty prostředky, které se do toho investují, efektivně, efektivně využít. V, v rámci fondů obnovy mají 20% tady těchto peněz a bavíme se vlastně, když se budu bavit o České republice, tak se bavíme o 180 miliardách korun, takže z téhletý částky 20% mají na digitalizaci. A, a, a to je nějakých necelých 40 miliard korun, který my vlastně dokážeme z, z, evropských, z evropských peněz investovat do toho, aby právě tohleto všechno se zlepšilo. Teď je samozřejmě důležitý to správně odřídit tak, aby ty peníze byly použitý uh, efektivně, mít prostě ten správný plán, mít uh, strategický plán, jak skutečně tu digitalizaci někam posunout, co jsou ty oblasti, vytvořit vlastně ten národní plán, co jsou ty oblasti, které je, je potřeba um, uh, posunout a správně to odřídit. Mm -hmm.
0: Uh, ještě tady teda máme jednu otázku, co se týká digitalizace v podstatě státní zprávy a je poměrně zajímavá, tak ji použijí. Uh, ptájí se, zda, uh, by, zda si myslíte, že vlastně uh, je možné třeba v Estonská v České republice někdy mít systém uh, elektronických voleb? A jestli ano, tak když si myslíte, že by třeba tohle to teoreticky bylo reálné v České republice za věc? A poprosím vás velice, velice stručně, začneme panem Zurilou.
3: Jo, děkuji. Já ještě, jestli se můžu na chviličku zastavit u toho předtím, na pana Kolaju, tak je to o tom, že z Evropy přijdou peníze, rozhodně digitalizace jako celé, tam, tam se jedná i o podniky a tak dál. Na, máme 9,3 miliardy na to, aby jsme digitalizaci, a to musíme zvládnout a, a právě všechno potrhuji, co říkáte. Musí to být nastaveno úplně přesně. Musíme vědět, že ty projekty dávají smysl a posunou tuto a vlastně využijeme tuhle příležitost, kterou jsme, kterou jsme dostali v rámci, v rámci tohoto, v rámci i Evropy. Co se týče voleb, nevím, nevím. Upřímně říkám, jako, nebudu zastírat, nevím, kdy to bude, a jestli vůbec to bude. Slyšel jsem mnoho, mnoho názorů na to, proč ano, proč ne. Například, že nedokáže se zajistit, že to byla svobodná vůle. To znamená, že nikdy nedokážete říct, že to bylo projevem svobodné vůle, protože přijde doma despotický taťka, který přijde a řekne, budete volit tohleto. Tam ale k tomu se dá to, Estonci například to mají tak, že potom vlastně můžete jít ještě odvolit i, i na nějakou pobočku, ale můžete, že zpochybnit nějak takto volby. Protože ty názory se liší, nejsem na tohleto rozhodně odborník, takže nevím, kdy vůbec, jestli to je téma, a nebo ne, takže to předávám spíš dál. Děkuji.
0: Yeah, a Barbara,
1: by... Já zležím k té skeptici, která obecně panuje v tom českém prostředí a k těm věcem, kde skutečně ta společnost je taková jako trošku satirická v těch, v těch věcech, které se pilotují moc, moc rychle, tak bych dala důraz na, na tu postupnou vlastně adopci. Jo? To znamená postupný přechod k tomu. A ten může být například takový, jak to teďka zavádí Brno, protože já jsem z Brna, tak, tak volby v rámci participativního rozpočtu. To znamená, město má vyčleněnou část rozpočtu, v rámci které můžou občané spolu rozhodovat o nasměrování toho rozpočtu. Můžou nominovat projekty, a, a vlastně v rámci, v rámci té volby, kdy máme vlastně identitu Brno ID už jako další dobu, tak můžou vlastně volit, kam se má ten daný rozpočet nasměrovat. Je to, je to postupem času, kdy ty, vlastně ta, ta společnost se v rámci toho daného regionu i k tomu posouvá kruče po kručku, to znamená, že pokud člověk má tu identitu, tak může jo, díky tomu využívat další služby, má nějaká zvýhodnění třeba při roční jízdence na městskou hromadnou dopravu, pokud je obyvatelem dané, daného města a má tam trvalé bydliště, tak dostane jako kompenzaci finanční, že jezdí tou městskou dopravou. Takže vlastně se na, to, na, na, to, na, na ty věci, na tu identitu navalují další věci, které vlastně postupně posouvají tu důvěru v tu danou, v ten daný, jo, v ten daný jako nástroj nebo jo, v tu danou věc. A právě třeba uh, skrz uh, už ty volby v tom participativním rozpočtu, které tam fungují, uh, tak ten, ten člověk vlastně získává, získává tu důvěru. Ta důvěra se buduje postupně v jakoukoliv novou technologii a myslím si, že touhle cestou to může jít od těch, od těch uh, jo, částí, které nemají takovou kritickou váhu k těm kritičtějším. A kdy ale samozřejmě to může, musí být nějaké ko koordinované úsilí, jo, aby, aby jsme právě neroztřištili uh, ty, jo, ty, ty dané kroky a, a věděli, že máme nějaký, nějaký cíl, ke kterému směřujeme a potom je to jenom fakt jakoby, o tom načasování. Jo? Nemyslím si, že, že tomu fakticky a, brání cokoliv dalšího, než jako, udělat to a, v nějakém jako, produkcu, pro, p, procesu nějaké, nějaké a, adopce a akomodace na, a, na, na tu důvěru v ten daný nástroj.
0: Pane Kola, jestli chcete jenom ve stručnosti skutečně, jestli si myslíte, že ano a kdy případně? Já
2: bych tady souhlasil uh, s tím, co bylo řečeno, co, co říkala Barbora. Uh, myslím si, že by to při tom současném stavu adopce digitálních technologií jako se sednout z tříkolky, sednout si do Formule 1 a rozbit se v první zatáčce. Um, uh, je určitě potřeba na, na ty věci jít postupně. Já jsem rád, že byl zmíněný ten zrovna brněnský projekt participativního rozpočtu, protože to shodou okolností je projekt, který rozjel pirátský radní Tomáš Kolačný v Brně. Mm -hmm. a, a ten projekt se těší skutečně obrovské popularitě. Um, a já si myslím, že um, je potřeba taky vnímat to, do jaký míry uh, jsou ty jednotlivé. Um, um, řekněme digitalizační elementy rizikový. A jedna věc je rozhodovat o tom, jestli prostě má někde vzniknout v městě nějaký park a sbírat na to od občanů jejich, jejich názor a podporovat třeba tyhle ty projekty právě v rámci participativního rozpočtu. Jiná věc je rozhodovat o dalším směrování země tím, že jsou volby a tam samozřejmě pokud by došlo k tomu, že by ty volby byly zmanipulovaný, tak by to byl, to byl zásadní problém vůbec z hlediska fungování celé společnosti a demokracie. A tam je tohleto potřeba mít na paměti, že pokud se tímto směrem kdykoliv posuneme, tak musíme být připraveni úplně skutečně po naprosto všech a všechny ty argumenty, které jsou typu právě, um, nelze zaručit, že to je svobodná volba a tak dále, tak všechny tyhle ty argumenty vlastně musí být vyargumentovaný, že uh, na to existuje způsob, jak vlastně tyhle ty rizika uh, odstranit, jinak uh, dokud tohle nebude, tak nejsme v žádném případě schopni k něčemu takovému přistoupit právě proto, aby nedošlo tady k těm těm haváriím.
0: Barbaru, velice se mm -hmm.
1: Jenom velk, velmi rychlá reakce. A tady se jakoby projevuje určitě emoční aspekt důvěry v technologie. Oni ty rizika fungují i v tom reálném světě. Jo? Ta, ta rizika, která teďka zmiňujeme, takže to vznikne pod nátlakem, někdo nějak odvolí a tak dál. Ono do jisté míry některé věci fungují i v tom reálném světě, ale vlastně to, přejít na tu technologii, tak vždycky je nějaký, nějaký emoční, jo, nějak, nějaká jakoby další emoční a, zátěž pro toho člověka a vždycky pochy, jakýkoliv pochybení při tom přechodu na nějaký nový systém ty lidi vnímají palčivěji než to, že možná v nějaké podobě nebo v nějaké příchutí existuje ten problém i v tom reálném systému. Ale s tím musíme nakládat velice, velice opatrně a proto jakoby ta postupná adopce je hodně důležitá. Hm.
0: Když se jenom už také na závěr zaměříme potom na ty nástroje na zvládání pandemie, na ty digitální nástroje třeba právě na tu Eroušku, tak se vás chci jenom zeptat, jestli vnímáte tyhle nástroje jako úspěšné nebo spíše neúspěšné. A případně proč? A ještě k tomu přidám vlastně otázku, na kterou se ptá Zuzana Hellerová, která právě se ptá na to, jak zajistit, aby tyto digitální nástroje jako je Erouška a digitalizace obecně nediskriminovala starší generace bez příslušných kompetencí. Tak teda jak vnímáte ty nástroje, proč vlastně a jak případně se vyhnout z té diskriminaci například právě třeba té starší generace. Pane Zurilo.
3: Dobrá otázka. Já začnu je rouškou, protože ta, ta slediska aplikací dneska asi je uh, nějak jako nám nejbližší z toho, co jsme, co jsme dodali teď. A ono to vzniklo moc hezky. Jako nechci, asi to všichni vědí, to znamená, udělalo se to dobrovolně. Pak, pak vlastně to rozvíjí, rozvíjí nakyt a vzniklo to po Česko digitál a pod vlastně tou iniciativou covid 19cz co je zase jako když se vrátíme k tomu obrovský jako, hezký příklad spolupráce. To znamená, něco vzniklo v komerční sféře a pak jsme to převzali a dokážeme to dál rozvíjet. A, ale diskriminace vůči starším. Ono, ono podle mě hrozně moc záleží o tom. Co to má přinést? To znamená, já bych bral e-roušku dneska, když jako zůstanu hodně u eroušky. tak je to o tom, že každý, kdo ji má nainstalovanou, každý může pomoct. To znamená, ano, bude určitá skupina, která, která prostě nebude mít eroušku nainstalovanou, protože nemá počítač, alebo respektive nemá chytrý telefon, na který, na který by to dostali. A ještě i o to, o to složitější, to bylo tehdy, protože to bylo jenom pro nové verze operačního systému, protože se tak rozhodl Apple a Google. Nebylo to nějaké naše rozhodnutí, my jsme často byli za to pod palbou, že jsme znovu buď neschopní nebo cokoliv, protože to nefunguje na starších telefonech, ale vlastně tak se rozhodli, rozhodl Apple a Google. Tady ještě drobná paralela. Podle mě jsme byli poprvé v historii lidstva, jako vel... já si to takto možná poprvé jsem si to uvědomil, nevím jestli poprvé v historii, ale já jsem si uvědomil, že dvě globální firmy nadiktovaly státům buď tak, nebo nijak. To znamená, já jsem si to poprvé uvědomil na Eroušce. Buď si to předěláte, tak jak my jsme to měli, nějak, co nefungovalo, a oni řekli: Buď si to předěláte takto, anebo vám to nebude fungovat. Chcete e libo libovolná krajina, budete ju mít takto. Takže pro mě jako celkem zaj zajímavé zjištění, jako z tohoto pohledu, jako vliv firm ještě i do rozhodování a do celkového, do celkového vlastně toho podtónu. Ale. Nemyslím si, že vždycky budeme schopni zajistit. Není to například QR kód, který, který když znova bychom se bavili o tom, protože už se hodně řeší aplikace jako zelené, nějaký COVID karta, je to, ani tak to nechci volat, COVID karta je to něco, čím budeme moct cestovat, je to nějaký digitální průkaz, tak můžu si doma vytisknout QR code, to je v pohodě. Ale na druhou stranu, erouška může fungovat jenom digitálně, je to z rozhodnutí jenom těch, kteří chtějí takto fungovat a je to rozhodnutí, nebo můžou. Ale myslím si, že postupně, postupně, tak jak vlastně ta společnost i v těch technologiích se posouvá, dneska vidíte jako spoustu starších, kteří jako jsou bezproblémovým uživatelem iPadu, i když předtím například na počítači neuměli dělat a dneska na iPadu čtou zprávy. Mají smartphone, který má si fotí vnoučata a začínají jako čím dál tím více používat, tak si myslím, že tahle ta bariéra čím dál tím více bude jako zmenšovat, protože vlastně generace, která už je i dospělá, i my sami říkáme například na očkování, teď je, když jsme 70+, plus, tak to vnímáme jako posledná velká skupina lidí, kteří vlastně potřebují velkou asistenci s, s registrací, protože nemají s tím zkušenosti. U 60+, plus to jsou například i moji rodiče, už jsou lehce nad 70, ale už moji rodiče a to jsou lidi, kteří vyrostli v tom, že peníze chodí na bankovní účet, elektronické bankovnictví, telefon a tak, dále, a tak dále. Takže ty nůžky si myslím, že se budou čím dál tím, tím víc zmenšovat a, a lidi budou disponovat i chytrým telefonem a budou to moc používat.
0: Pani Vírová, vy chcete doplnit teda čísla užívání technologií u starší generace a promluvat, poprosím o vaší rychlou reakci na tu moji otázku.
1: Určitě, A já doplním ta čísla, pčo, no je to možná zajímavé si uvědomit, že to právě ta generace 65 plus je nejprogresivnější skupina v, v adopci technologií dneska v tom slova smyslu, jak procentuálně narůstá. Za posledních pět let tak se zdvojnásobil počet domácností s lidmi nad 65 let, kteří mají internet. Jo, pořád to, to procento není jako obrovské, ale Skutečně za pět let se zvojnásobil. U těch chytrých telefonů tak to je ještě trošičku, jakoby to nastupuje. V dnešní době 27% obyvatel starší 65 let mají chytrý mobilní telefon. A nicméně 76% domácností, takže tam jakoby záleží na té situaci, jestli ti starší lidé aspoň mají, mají nějakou společnou domácnost s někým, kdo ten chytrý telefon užívá. Takže to jenom k těm číslům, že, a jinak skutečně tady to, tato skupina tak nejprogresivněji narůstá a je to i tím, že mezi tou skupinou do 40 let tak prakticky 97% lidí do 40 let, když vynecháme děti, tak má chytrý mobilní telefon. To za pár let přesně se nám tady to přesune i do těch, do těch vyšších věkových skupin. Takže, takže to, to jenom k tomu doplnění čísel. Tak a teďka jenom k tomu, jak vlastně jako nevyčleněvat část populace, to je obtížný. Tak já bych možná to nechala u té odpovědi, která, která tady zazněla. Jako dělejme, dělejme to nejlepší, co dokážeme, ale jenom protože v tom nejsme dokonalí, tak se nezastavme úplně. Jo, já si myslím, že tady taky je jedna taková rada tomu českému národu jako být vděční za, za ty částeční řešení, ale posouvejme se dopředu. Ono, i když se posouváme menšími kroky, tak je lepší, že se posouváme, než kdyby jsme stáli a říkali, že pokud nemáme dokonalé řešení, tak, tak nebudeme mít nic. Jo, a jinak, jestli považuju Erušku za úspěšný nebo neúspěšný projekt, on nás strašně moc naučil právě, o tom, jak lidé důvěřují technologiím a že tam máme podle mě velký, velký mezery v tom, že tím, že nemáme zvládnutý ten svět internetu, kde lidi si vlastně pomocí fake news šíří různé poplašné zprávy toho, jak se jim něco a nějaká technologie bude snažit škodit. Bohužel tohle řetězově se nám šíří populací a potom nás to blokuje i v prosazování užívání technologií u těch lidí, kteří by je mohli používat a kterým skutečně ty technologie prospívají. Takže to je Další věc, jako zaměřme se více na to vlastně potírání těch, těch poplašných a falešných zpráv, které vyvolávají v lidech strach, a, a, ale ne, neodůvodněný strach. A, takže to je jenom k tomu, myslím si, že jsme se hodně naučili v tom, že do tohohle potřebujeme trošku víc investovat tu svoji pozornost a usilí, te, te, těm lidem vlastně pomoct rozlišit tu pravdu od nepravdy. a to to děš, děšení těmi poplašnými zprávami oproti té, té reálné obezřetnosti, která je důležitá.
0: Pane Zurovo, se ve stručnosti o reakci, nás poprosím.
3: Velmi rychle jenom k EROVce ještě ohledně toho, co bylo řečeno. Já ještě, ještě jedno bych vyzvednul u tohoto případu, kdy... Vlastně autority, které se podívali jako z hlediska bezpečnosti, IT komunit a podobně, když oni byli schopní se podívat na eroušku, protože ten kód byl zveřejněný úplně celý, protože nic se tam neschovávalo a bylo to úplně transparentně, tak když oni se zastali, bylo úplně vidět, a jako úplně hezky, jak narostly čísla. To znamená v tom, že ano, začalo to přesně fake news a všechno, a tam vás budou sledovat, tu tohle. myslím, že nikdo neví, co, respektive že nikdo, ale spousta lidí neví, co vlastně má povoleno v telefonu a co se jim sleduje v rámci telefonu. Ale Eeroška měla úplně krásný nájezd, když vlastně autority přišly a řekli, je to v pořádku, aplikace. Jestli tomu nerozumíte, tak prostě neřešte, ale respektive neříkejte to, protože to není pravda, a zastali se jí, protože si uvědomovali tento přínos. A myslím si, že z toho bychom měli čerpat zase jako, jako velmi, velmi velkou inspiraci v tom, že když chceme někomu jako říct a přesvědčit ho, že jsou některé věci dobré k používání, tak jak je to identita. Banky, banky když řeknou, že je to bezpečné, tak většina z nás důvěruje, protože tam máme peníze. To znamená, důvěrujeme bance, že se stará o naše peníze a že nám je nikdo nevezme. Tak si myslím, že tohle je přesně i ta spolupráce, kdy můžeme spolupracovat a říct, že, že technologie mají smysl a jsou bezpečné z nějakého pohledu.
0: Pane Koleu, už jsme přetáhli čas a bych vás ochudil, tak jestli chcete ještě vy poslední reakci na tu otázku, kterou probíráme?
2: No teď teďka k tomu poslednímu vysčenýmu, já si myslím, že to, že to právě ukazuje tu sílu těch otevřených technologií, open source, toho, toho co Piráti od jak prosazují. protože prostě nic není lepší než ten princip show me the code, jestli, jestliže prostě eh, eh, někdo nevěří tomu eh, ty daný technologii, eh, eh, pokud ta technologie je uzavřená, vlastně nikdo do ní nevidí, tak vlastně ty obavy jsou, jsou vždycky s určitý míry oprávnění. Ve chvíli, kdy ten kód je otevřený a byť já sám nemusím být programátor, abych rozuměl tomu a podíval se, eh, tak eh, pokud, eh, pokud ta odborná veřejnost která je velmi široká, vlastně ten kód má možnost kontrolovat a řekne, že vlastně v tom nevidí žádný problém. Tak je to do velké míry skutečně záruka toho, že s tou technologií žádný problémy nejsou. Já se zaměřím hlavně na ty, COVID, ty covidové certifikáty, v, tu, v ty odpovědi na tu původní otázku. A to je, to je to, že právě pro nás, pro Piráty, je v tom vyjednávání, my teďka máme na stole od Evropské komise, je právě jedna z těch důležitých podmínek právě to, aby bylo možné ty, ty covidové certifikáty mít na papíře a aby tam z tohohle pohledu vlastně neexistovala žádná diskriminace. Um, souhlasím s tím, že ne všude lze prostě tu, ty digitální technologie jednoduše nahradit. Konec koncu to je ten důvod, proč vlastně ty digitální technologie nás v efektivitě posouvají stále dál, protože prostě oni nemají žádnou vhodnou alternativu často v některých případech, ale tady to prostě možný je a určitě nechceme si docílit toho, aby lidi, kteří třeba nepracují dobře s digitálními technologiemi, tak aby byli diskriminováni tady v této oblasti.
0: Díky moc. Čas se nám bohužel nachýlil. Je vidět, že vlastně podle ankety, kterou vám teďka zveřejníme, tak podle mých posledních dat, které tady mám, tak 63% diváků nevyhovuje. Přesun práce z rady a dalších aktivit do online prostředí pouze 37% vyhovuje. To téma, o kterém jsme se bavili, je opravdu velmi široké a určitě by se o tom dalo diskutovat. Dlouho já bych ještě rád potom třeba do budoucna filozofoval o tom, a co vlastně z těch opatření a z těch kroků, které se zavedly během pandemie, které vydrží a jak potom vlastně bude vypadat ten náš život a pracovní povinnosti po pandemii. O tom by se včera dalo dlouho, bohužel na to, a není čas. Já vám moc děkuji, že jste nás sledovali a rád bych vás ještě, než bych to ukončil, pozval na další debatu Café Evropa, která se bude konat už v úterý 6. dubna po Velikonocích od 17.30 a tentokrátým tématem bude očkování proti koronaviru, kdy nás vrátí k normálnímu životu. Těšit se můžete například na, Rob, na Libora Gruffera z Akademie věd nebo Petra smekala, který je členem Rady vlády pro zdravotní rizika v neposlední řadě na Irenu Storovou, která je ředitelkou státní ústavu pro kontrolu léčiv. Takže už v úterý 6. dubna 18.30 opět na Facebooku kafe Evropa a na dalších facebookových stránkách našich partnerů. A úplně na závěr, teda bych samozřejmě rád poděkoval našim vystupujícím, kteří se tady účastnili. Byla mezi nimi Barbara Bínová z Čekita a Masarykové univerzity. Díky moc za vaši účast. Díky
1: Barbara. moc za pozvání, bylo to bezvadný.
0: Byl tady Vladimír Dzurila z úřadu Vlády. Díky moc, pane Dzurilo.
3: Děkuji moc taky za pozvání.
0: Díky a v neposlední řadě i Marcel Kole, místo předseda Evropského parlamentu za Piráty. Díky moc, pane Kolejo.
2: Já taky moc děkuji za pozvání a za příjemnou diskuzi, jak už to tak v kafe Evropa bývá.
0: Díky moc a budu se těšit tedy na viděnou na další debatě 6. dubna a přeji vám všem hezký večer. Mějte si krásně.
1: Děkují krásný den. Děkujeme.